0: Аз мисля, че ти ще почнеш. Аз е да за Аз мисля, че ти ще каже
1: здрасти. Почваме. Страхотна координация. Мисля, че дори няма нужда да режем това. Моля, за зад. Здравей, Вало. Как здравей, си? Сте. Какво правиш?
0: <сълзвай> ами тук, какво ти кажа? Февруари и усещането е седна сме в на годината. Толкова интензивно при мен. Основно работно, обаче не сме се правили да си говорим за това кой какво работи и така нататък. Днес видях, че, дами господа, Стефани е инфлуенсър и я пуснал в Instagram story. Аз бях, с- такъв забакнах, пийки кола, към какво очаквам, нали нещо интересно. Някакво нещо там. Кой Караски. знае какво е, да. да. Да,
1: да, моля
0: ти се. <laughs> ти видимо, как са нещата при
1: тебе? Видимо, се забавляваш. Hey, uh, нещата при мен са заети, защото uh, няма време от много неща. Но а, също иска да ти кажа, че се усеща касерата на годината и по, по температурите в момента. А, топло. А, е. на книгата Вал, не е лъжа. Не е конспирация на, на, на републиканците и демократите. Не, не помня на кой там някак конспираше. Жегаста. Жегаста. И от всичката тази жега трябва да маркираме, че още не сме дискутирали анкетата. Не сме. Нямаме ли някакво оправдание? Не, да не, не знам, аз си спомням както записахме за на миналата година типо е ангажимент и обеща на хората. И сега чакам да почнат да правят мемете възика дискорда. Вин, винаги аз съм виновен. Добре, приемам, приемам вината. И... Това, това е менеджеска техника. Вало нарича да. се делегиране интелегиране, също и поемане на отговорност, менеджерска техника. Това е друга менеджерска техника.
0: Да. Да? Аз, ето, поемам напълно отговорността за неизлизането на кратък епизод свърза с анкетата. Ще, не знам, ще те обезвъзмездя, както и теб и нашата аудитория.
1: Но, но както знаеш, този подкаст не си говорим за менеджмент. А, менеджмент. Да продължим нататък. Също казахме, че ще правим кратки епизоди, че правим споко. Any day now. <laughs> И така... Ама това
0: не е от кратките тоя е. епизод. Може би да въведеме и госта тук. Те са видели хората и знаят темата, за която ще говорим. Ама да кажем, си говорим за преводи. Гост ни е Александър Шопов. И малко да разкаже неговата история. Моята история с него. А саш Шопов в едни делечни времена ми беше герой. Няма как по друг начин да го кажа. Той тук се смее, го виждам по камерата някъде. Пляска с ръчички, добре. <реш> в моята по-предишна кариера, която работих в неправителствени организации, работих по един проект, който целеше прилагането на свободен софтуер в неправителствени организации, държавни институции. И а, ние някакси. Имахме хора, с които можехме да изстреляме Linux, работ... Linux като операционна система и работните среди, които работиха отгоре върху Linux. Но това, което открихме, е, че а, всъщност в неправителствени организации и в държавните институции, тук говоря за някъде към 2002-2003 година, много малка част от хората владеха английски език, също времено ползваха собственически софтуер. Uh, така, това е превода на проприатъри и софтуер, не се е променила. Ползваха софтенчески софтуер и от комбинацията между това да не владеят английски язик uh, и да ползват софтуера, за който не са обучавани, водеше много странни ситуации. Например, uh, това съм го виждал в община Кърджли, хората, които трябваше да работят документо, обороти да разпечатват някакви файлове или си бяха създали един такъв псевдо абе, българо-английски език от вида на филе опен, така говориха, нали, който е файл open. Също така, понеже не разбираха как работят а, файловете. Всичките им документи бяха в един огромен файл и те просто знаеха на коя страница кой документ се намира и го разпечатваха. И невладеенето, Между другото, само 7% тогава от анкетираните ви владееха английски си. Пак говоря за едни далечни времена. Но а, в комбинация с това, че много исках майка ми да работи с компютър и да ползва интернет, тя знае руски, но не знае Английски, и това не се е проминало между и до сега. А, много, стана ми кристално ясно, че за да им бъде успешен проекта по инсталирането на, а, е, употребата на Linux като операционна система и работи среди отгоре за нуждите на, на столни компютри с приложения и така нататък, но този трябва да го преведем, защото. Никой нямаше иначе да се оправя с него. И той Windows им беше труден, но днях си това беше такъв убийствена характеристика, ако успеем да го преведем на български. Та, Почехме да го превеждаме и открихме, че нали, ти няма нужда да си го превеждаш локално, можеш да го превеждаш, има такива проекти неформални проекти. Към уния времена имаше едно нещо, което се казваше Сдружение Свободен Софтуер, Free Software Association и Foundation съм сигурен. И тя до някъде координираше тези преводи, това пак по мой спомен. от друга страна имаше абсолютно само, самослучили се проекти за този превод на български язик. По една от причина аз бях харесал Gnome като работна среда и библиотеката JTK Gnut Toolkit, мисля, че така беше на... се превежеше? Т.е. съкрещението JTK значи Gnut За софтура, който изсталирахме нагоре и надолу и го познавахме, Започваме да превеждаме този софтор и така се запознахме с нашия гост, Сашо, който беше координатор. Значит, тук говорим на 2003-2004. Да. Малко ще разберете, че Сашо все още продължава да бъде координатор. според мен това е човек, който е доста, така да кажа, постоянно не упорит и не се отказва лесно. Сега... Софтура не беше, годном не беше в най-доброто състояние, възможно като превед тогава, но мисля, че с около година и половина успяхме така с задружени усилия. Не, не само аз и Сашо, направихме екип, имахме сайт, введохме тикетинг система, един трак, който можеш хората да ни пишат ако намерят бъг и нататък. И достигнахме до 100% превод на ГНОМ. Може би някъде ГНОМ 2008-2010 беше 100% вече. Тук пак говорим за много стари версия на софтуера. И може би върха ни на постиженията беше превода на ръководството за ГНОМ 28 на български язик и издаването му на книга. Да. където аз наскоро купих, значи, като го потърсих това в интернет и имаше само едно копия. Някой го, някъде го е намерил и го продаваше за 10 лева и аз го купих. Това е свободна книга. Тоест на нея няма цена, но той, го продаваше, той или тя го продаваше за 10 лева, аз го купих. И за да завършам този мой разказ за това как се познавам с Сашо, последното нещо, което мога да кажа за него, че танцува много добре, беше на моята сватба. Сега той е малко по-пълен, така кой съм аз да го кажа, обаче танцува супер добре. Това мога (съща) така. Така съм запомнил. (съща) На сватбата ми се раздаде. И някак си после Малко по-малко, аз като излязох от а, тази на организация Interspace, започнах се занимавам с мери и пътищата ни се разделиха, за да ни срещнат сега. Ам, когато само при няколко епизода между ние Саш, Сашо с Стефан и сини от гости не се срещам, кой говорихме за това, каква разликата между локализация, интернационализация и прочее. Там дори спорихме, въпреки, че той беше ясно кой е. И че аз съм прав, но възникна някакъв спор. И аз си казах, окей, ще не направим всъщност епизод за преводите. И това е този епизод, който в момента записваме. Здравей, Сашо, добре дошъл в нашия подкаст, Стефан. А Добре заварили? Как сте? Добре сме. Ти как си? Къде те намираме?
2: Намирате ме в къщи. Аз съм в къщи. В... Аз живея от известно време в Нидерландия.
0: Казваш правилният термин, правилното име казваш.
2: Да, да. О, аз, а, ако за това ще се говорим дали е Холандия или Нидерландия, може да се поговорим след това а, а, на тази тема. Но днес е неделя, означава, което означава, че имам няколко часа свободно време, което мога да се поделя с вас, докато чакам децата да се върнат от българско училище.
0: Супер, а, благодарим. Така. Благодарим ти за времето.
2: Да.
1: И така. Под твист.
2: Плото са добре.
1: Сега аз като, като слушах Владо най-вече, две неща ми хърмаха в главата. Първо за важността на превода. А, и човек знае колко е важен превода, защото аз за последно пазорох в кварталния супермаркет си купих супер много лимета. Защото трябваше да готвя нещо с лимета. И да, беше мък ако нямаше добър превод. Валтиял ли си лимета? Не, дори нямам идея какво е това. Еми, продали в нашия супермаркет, те са такива цитрусови плодове, зелени, по-малки а, от лимон. В л... лайм. Ха, лиме. <съща> На български
0: лиме ли е? Не, бе, не знам как е обаче А, или лиме. Вдъхновен си от филеопен.
1: От, от филеопен <съща> се вдъхнових <съща> точно така. <съща> 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 да, продават лимета, ако искате лимата. <съща> да. А, и другото, което се зачудих, Исаал. Не го казвам иронично, просто Джейн ми се чудя. Трябва да обясним за по-младите наши слушатели какво е гном? Или мога да аз че знаят? О, според мен трябва
0: да го обясним, Саша. Ти трябва да, ще на езика да ти е на тия обяснения.
2: Не, защо? А, всъщност, рядко напоследък се случва някой да напита за това. Но гном е една от основните графични среди предимно на Linux, но работи и на други операционни системи, като FreeBSD, примерно. С а, особено, се набляга на простотата, на прост, а, интуитивен, да речем, интерфейс. И това да не се налага прекалено да го променяш да го нагласаш, е горе-долу, така всеки да може да го полза одмата да му идва. Сега аз го харесвам. Някои хора ни го харесват, което е окей. Okay. А ако сте на друга операционна система, примерно ако сте на Windows или на, на MacOS, има програми от тази среда, която може да ползвате. Така че не е задължително да, да сте изцяло в Gnome, за да ползвате части от него. Също така, ако ползвате друга среда, като KDE, примерно, отново може да ползвате отделни програми от него. Това е за Gnome.
1: Какво правиш в Нидерландия?
2: Какво правиш в Нидерландия? Ами, работя! Налага се да изкарваме на Работя в една а, фирма. Не знам дали я знаят в България. Uber. Същност, започнах. <същност> от доста време работя в Uber. Почнах в български офис. И преди известно количество време ми дадаха възможност а, да се преместя в Холандия. Нидерландия, айде. Аз съм и в Холандия, в Нидерландия. И се преместих и съм доволен.
1: И да не ти излезе именно на преводач. А, кажи едно, ще слушат ли какво правиш в Uber?
2: В Uber съм програмист. Така бекенд системи, колкото може по-надълбоко в бекенда. Така по-далече от технологии, които са свързани с крайни потребителите, е, че с това се занимавам. Общо, заето, моя екип се казва Payments Data Platform. Това, с което се занимаваме, е съхраняваме и предоставяме на, на, на целия Uber в целия свят данни свързани с плащания. Това са данни за банкови карти, за кредитни карти, за всички странни методи за разплащания, които съществуват по света. И тези работи ги държим в. Фини Excel, ще го. <laughs> да, да, в Excel. Много добро. И за Excel ще се поговорим. Но държим ги в нещо, което се казва Vold, нашия трезор. Който е, се подчинява на правилата на PCI, и за да обясня, нали, както го обяснявам най-често, това е DEV 0 за сервис. Вие не давате данни, ние ги приемаме и никога повече не ви ги връщаме. Но ви позволяваме да, да извършвате действия с тях. Тъй, че по такъв начин правим разплащане. Така че веднъж, като не предоставите поред някаква причина данна от рода на а, номер на кредитна карта, с която може да се инициира или да се започне разплащане, това нещо стои много скрито, така че никой няма достъп до него, включително и аз.
0: Нямаш флашка с всичките кредитни не. карти на света? не. Не. Е, да, и Стефане, къде си yeah. тук? Аз имах някакви тайни
2: надежди. <laughs> Не. Няма флашка. Също така, обема на данните е малко по-големи, че отколкото се събира на, на флашка.
0: То е бекенд на какво се програмира? Или ти ти на какво програмираш? А,
2: аз <laughs> програмирам на каквото ми кажат. Но огромната част от бекенда на, на Uber е написан на Go. В а, средата на, на разплащанията има и доста джава. Или, а, специално в, за Uber, бекенда е основно Go и Java. Джава. Java е по-популярна при разплащанията, при обработване на голям обем данни от рода на такива неща като престо, езерото не с данни... Както и картите.
0: Първият човек, който преведе Data Lake, току-що в ефирно да. приемам.
2: Data Lake е за заради... Общо, заето ГОЛ със Така, доста големичък. И така, ГОЛ е по-младички език, по-популярен.
0: Харесваш ли ГОЛ?
2: Аз езика ГОЛ не го харесва.
0: сантимент. Не го харесваш.
2: Не. Това, което харесвам на ГОЛ е инженерната мисъл. И някои от решенията, които са взели при направата както на езика, така и на, на рантайма, на, на, на системата с която работи. Много ми харесва компромисите, които са правили, нещата, които губят, но които им дават възможност да спечелят различни или други неща.
0: Дай някакъв пример. Аз това тук чопля около това, защото Стефан има силно изразен Рядко, но силно изразен негативен сантимент към точно този език. Та е някакъв пример, който Стефан и нашата аудитория ще го разберете и оценят.
2: О, добре. Това вече не е вярно за езика, защото се смени, но примерно в първите версии на Go, когато излезе, понеже не поддържаше многозадачност, т.е. поддържаше многозадачност, но, но нишките бяха изцяло в а, потребителското пространство. И можеше да си прави, а, смяната на контекста беше много бърза. Чисто и просто защото не минаваше през ядрото. И това нещо, нали, примерно в Джава, никой нямаше да го приеме по това време, защото Джава беше език с а, а, доста по-голяма употреба в практиката. И там хората искаха и настояваха за това. Но, както се вижда, нали, тези решения се променят във времето. Сега в Джава се появяват подобни неща с а, леки нишки, с... А, това свързано с... Ох, как се казваш? Lightway threads. Леки нишки.
1: Кажи си го на че из български. да. трец. аз се чуя дали трябва да преведа какво беше потребителското пространство и много задъчността.
2: На голго също, което беше много хубаво. То продължава да е хубаво, на много бързата компилация на езика, което в разработката помага това да можеш бързо да го компилираш, бързо да го пуснеш, ти дава възможност да повтаряш и да идтирираш, да, 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 да бързо да се постигнеш целите. Това, което ме вбесяваше много дълго време в Go, беше пълната липса на дебъгер. И това, че на практика единствения начин за, за изчислене на грешки беше в спринт, за разлика от други системи. Примерно дебъгера на Python е много по-блак, hmm. по същия начин е на Java. Между другото, backend на Uber дълго време беше на питон и едно от нещата, с които съм се занимавал, е пренаписването на количество софтуер от питон на някакви други езици.
0: То си някакъв Python Пайтън чармър.
2: не е лош Много практично. С Руби
0: ли си? С, с Руби, Руби до ли си? С нещо yeah, си супер написвало. Yeah, ти да се
1: опитвал да създаваш а, тока, да, да гняжиш положението. <laughs> да, минаваме нататък. Сашо, я ни разкажи как започна твоето пътешествие в компютрите или на български сметачките. И кога започна. И кой ти бе, кога ти беше първата сметачка.
2: <laughs> Аха. А компютър е доста отдавна наложена дума като Сметачка. Аз доста късно влязах в света на компютрите. Имаше някакви опити много-много отдавна, в едно-друго хилядолетие, когато единствена начин да, да работя с компютър беше някакъв достъп до служебния правец 8 на баща ми, който лека му пръсна на, на баща ми, но той от време на време, примерно веднъж на 6 месеца, можеше да го донесе в А И аз да се опитам да играя на него, една събота и неделя. Това бях на кръжок, където най-накрая ме изгониха, защото предимно играехме а не програмирахме. А първия ми компютър е... го получих някъде, трети-четвърти курса в университета. Ху, много късно. И пореди... Да, много късничко и по- поради проста причина, че аз бях в София тогава, компютърът остана припратни, който ползваше да играе. Така че Личен компютър всъщност доста по-късно получих. На общо взето в повечето време съм търсил някъде да получа компютърно време по, 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 по един или по друг начин. С различни последствия, естествено. Първият ми компютър, ако говоря за нещо по-съвременно, нещо, което слушателите ще разпознаят като сметачка, да речем това беше един Pentium 2, 128 мегабайта RAM с 6,4 гигабайта диск. И с най-любимата ми видеокарта за всички времена, Matrux G200. Това е,
0: Това е някъде около 2000 година
2: компютър. Е, нали, е, Малко по-рано. Малко по-рано. Да речем 98-99
1: година. Аз имах много подобна конфигурация, точно 98-99, само ли бях сери в TNT.
2: Matrux беше по-добрата карта.
1: <сък> Не знам. Кой гървеше и на двете.
2: О, а, а, не, не е това, което правеше Матрокс с по-добрата карта. Което, между другото, много с а, голямо, така с а, голям ужас разбрах, когато минах на а, Nvidia. Значително по-мощна карта, но се оказа, че има огромна разлика в, начина, в качеството на производство на видеокартите. И макар новата видеокарта да беше в пъти по-бърза, по това време ко- а, мониторите все още бяха аналогови и връзката видеокарта мониторът беше по едни такива жички, беше чисто аналогова и имаш огромно значение какво е качеството на компонентите, които се ползват в тая видеокарта. И а, м- особено когато погледнеш на екрана и се виждаше как на новата видеокарта, която да речем 4 пъти по-бърза, самите буквички или там където има ряза контраст, се размива. И така.
0: Някакъв спомен, която е първата истинска програма, която други хора са използвали
2: за нещо? Програма, която друг, други хора са използвали. Добре, това трябва да бъде примерно в девети или десети клас, когато имахме компютърно обучение в училище, пак направят осмици Програмите бяха на Basic, на интерпретатора на Basic, който беше това. И хората я ползваха, защото че просто им а, правих домашните. Така че това е, която е, може би, първата програма. Първата ми програма като...
0: Деци някой лев вече.
2: Дълго време бяха така наречените Enterprise програмисти, което означава, че в някаква голяма организация има голяма база с данни и ние правим предложения, които ползват тази голяма база от данни. И с това, всъщност, това ми е чиракуването, когато се присъединих към една фирма, по-скоро ме назначиха и работих върху системата за прокуратурата преди дни много дъл, дълги години.
0: Ха, добре. Back to you, Stefan.
1: А, Разбрахме хештак кой. Дайте започваме си говорим за преводи.
0: При да. Трябва да го разрешим този спор, дето го започваме при няколко епизода. Саша обясни разликата между локализация,
2: интернационализация и преводи. Интернационализация? I10N, нали така се съкращава, че Да, нещо този Едното беше I18N. I18N
1: и L10N, Владо.
2: Да. Интернационализация е процеса, когато, в който се взема една програма и се подготвя, така че да може да поддържа различни култури и различни езици.
0: Това какво значи? значи това? Са?
2: Ами, първото нещо, което хората се сещат, е за превода. Нали? Uh-huh. Но има и много други неща, примерно размера на, 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 на листите, върху които, които се печата. Примерно в Европа са. ИСО-форматите, а пък в САЩ са съвсем друг вид формати. В Япония са пак различни вид формати. Формата на, на датите. Ние сме свикнали на григориански календар, но той далеч не е единствения календар в света. В много страни е популярен, примерно, мисулмански календар. Дори в страните, където е григориански календар, нали с кой ден, от седм... кой е първият ден от седмица, дали е понеделник, mm-hmm. дали е неделя. Кога започва деня също е интересен въпрос. Почва в 0 часа, в някои култури е на залез слънце и така нататък. Какъв е формата на числата, който също има безумни разлики в света, примерно в България имаме десетична запетая, и нямаме разделител на хилядите. В други държави имаме десетична точка и разделител на хилядите, който е запетая. Но това също не е еднакво навсякъде. Примерно в България следващата степен на числото е на хиляда. Имаме хиляда, милион, милиард, трилион и така нататък. Имаме системи, в които новата степен идва с умножение на милион. Има всякакви такива неща, които са свързани с културата, за които често не се даваме сметка, но за седмица, дни, календар, формати, които. Когато ги направиш само по един начин, обикновено всяка програма започва като една малка програма за някакъв местен пазар, а където тези неща са сложени в програмата, те са кодирани, програмата ги съдържа като константи. И когато искаш да преминеш към друга култура, друг език, трябва да, да можеш лесно да ги променяш. Ето този процес да го направиш, mm-hmm. това нещо лесно, се нарича интернационализация. Веднъж като е направено това нещо, следва следващия процес, което е локализация. Чакай само секунда. Ако вземем гном,
0: работните среди, това се предоставя от работната среда или това се решава програма по програма?
2: Това стандартно в свободния софтвер но предполагам, че по същия начин е в популярните свободни среди в Windows, в MacOS, ти идва с библиотеките. Mm. Отдавна не живеем в свят, който всеки пазар, всяка страна се е по-отделно. Отдавна всички сме свързани, знаем, че има други хора, които ползват други езици най-малкото.
0: Като казваш библиотека, това какво е седено GTK за Gnome, да, за KDE и да. там вече. Аха, на такова ниво там и...
2: но, okay. на такова там. Но също така има и допълнителни библиотеки, които, които са важни, които не са единствено за съобщенията. Нещо безумно, което за, за България... Също... Точно за България може би е интересно да, да вземем кирилицата. гер кирилицата горе-долу е стандартно, но започват ни спорове как трябва да изписваме определени букви и има различен стил на изписване, примерно Канчената, руската кирилица. Българска,
0: българска срещу руска кирилица.
2: Примерно, да. За България това не е сега, колкото и да са, да са патриотично настроени хората, не е такъв голям проблем. Дори да видиш нещо написано с кирилица от, от друга държава, можеш лесно да го прочетеш.
0: Аз не мисля, че мнозинството от хората могат да разпознават българска или руска кирилица, или те знам. Съгласен сега.
2: съм с това, да. да. Но примерно има. Чували сте, вероятно, че има а, такива езици като японски, корейски хм. и китайски, които имат тектографско писмо, там имат ти иероглифи, да речем. И тъй като те всеки знак отговаря на, на дума или на понятие, имат огромен брой такива знаци. Поради факта, че имат три различни езика, които а, използват огромен брой знаци, които всъщност произлизат всички от Китай. в а, Варианта в Япония мисля, че се казва канчи, подобно името в, 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 в Корея. Тези всички иероглифи, пиктограми, се изписват леко различно в трите езика. И а, когато на, на, на човек от тези култури му дадат а, текст а, с а, същите графични знаци, но изписани по другия мания, много се дразни. Нормално,
0: те там. Осъл... Да, защото историята и политиката са много тежки, да. Да.
2: Но, но всякакви такива работи има в а, локализацията и в интернационализацията.
1: Това е интернационализацията. Аз само, само ще ползвам момента да вметна, че ако чуете как да различавате българска и руска киралица, в българската буква Г изглежда като змя. В руската изглежда като винкел.
2: Като винкел?
1: Като винкел, да. Добре. Аха, а, окей.
2: Добре, а, а, а какво е мнението ти за сръбската киралица? Нямам мнение за сръбската кирилица. сега. Не, не, съм, не,
1: съм, не съм се локализирал още на сръбски и нямам мнение.
2: Как изглежда тъто на сръбска кирилица?
1: Не знам, не знам дали имат. А, не знам дали имат собствена визия, за каква трябва да е кирилицата, или ползват, нали, универсалната
2: руската. Нямам идея. Да. Ти знаеш ли? Да, тъто изглежда като ша и разликата е къде слагаш чертичката.
1: Ага, има чертичко, отгоре от и в българската Аха. кирлицата то като ше.
2: Ама наобратно.
1: Завъртяно
0: някакси. На времето ми беше направено много така голямо впечатление, което никога не го спазвах и мисля, че това много дразнише, включая и Сашо, е българските кавички, които по спомен по мой спомен, ти ги намираш за изключително красиви, аз ги намирах за нонсенс. И си жулях латинските, които са буквално сам отпред и отзад, ама винаги са отгоре, докато българските са ни такиви триъгълни и по отварящата кавичка се намира долу, затварящата горе. Сега, да. това, това все още ли го спазвате?
2: Аз, да, аз го спазвам, но а, вече не съм такъв ултрас за спазване. Окей, okay свикнахме с това хората да имат различен вкус. Да, използвам долни и горни кавички, нали, правилните, защото това с кавичките има 1800 различни варианта за всякакви различни езици. Освен това, в край на краищата е въпрос на едно търсене и замяна, а, което е елементарно. Така че не е някакво... И така
0: го да. и правеше. Ходеше подира и... Да, ги оправя. И ги оправяше да Ходиш по газани. И после малко. Бочеше, ама нали, така, нежно и мило.
2: Да, да, аз така нежно и мило, да, сокроца с облава, сокютек, но, но също така трябва да отбележим колко много бяхте и това, че ти беше направил един много голямик. Пет човека са това. Ами пет човека, малко ли са? Осем са пе, може да са пет човека, но са били пет човека в един момент. Те ходата са променят. Да,
0: да. Же част от тях слушат този подкаст. Тук поздрави на, на Сброк с Сброк сепчата. Да са живи да. и
2: здрави и ще им споменем имената. слав, той, той е в чата
0: за него, да. дискорда на тела наклонена, където ако същи този подкаст и някакси не сте плезли вече, е срам. Трябва на секунда, <laughs> докато ни слушите да поправите тази е грешка. Добре, обяснихме а, интернационализация. Локализацията,
2: какво? Е? Локализацията е, когато взимаме нещо, което е прибудено да бъде превеждано и натаманявано за, за някаква различна култура. Казвам култура, защото когато започнеш да, да говориш за държави и отново залита в едни такива политически спорове, да речем, когато го натаманяваш за някаква друга култура, това е процес на локализация. Когато вземеш а, стандартните съобщения, ги преведеш на определен език, а, обясниш колко множествени числа има в този език, какви са правилата за тях дали имат една парична единица или две. Слава Богу, това вече отмря и доколкото се същам, няма суверена държава, която да, да няма две основна и разделяща, която да е точно на 100. Hmm. Нали? Мисля, че има някакви... Това не съм събърна. Но слава Богу, вече е така. Едно време не беше обаче. че трябваше да се предвижда това. Каква е стандартната мерна единица? Дали се мери в метри, в сантиметри, в инчове?
0: Е това не е ли в, в интернационализацията още да се уточни?
2: Там го подготвяш да го поддържа.
0: Ага, а тук се уточнява. Да. Okay.
2: Като, примерно като локализираш, то може да е. Винаги толкова държави използват долар, някакъв вид mm-hmm. долар, но къде изписваш. Знака за долар преди сумата, след сумата, дали е Аха. знака за долар като S е с, с черта, дали е USD, всякакви е такива штурмоти влизат там.
0: Ага, и това цялата ця, 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 комбинация от, да ги речем, да. пропартите <laughs> <quizz> <laughs> да. на културата, те се описват в локализацията, но да. не и превода. Превода е отделно. Превода
2: също е част от локализацията. Той е част от локализацията, да. Okay. Но обикновенно минаваш първо с по-малките неща, нали? числата са по полезни, форматите на хартията, календар. Добре, за календара може да се спори колко е лесен, но едва след това започвам да превесвам, просто защото обема е доста по-голям.
1: Добре, аз да се опитам така да го упростя, много важни детайли на практика. Интернационализация да си взема софтуера, да си разкарам всичките хардкорната текстови низове от него и да ги направя конфигурируеми, а пък локализацията е да ги конфигурирам, за да може софтуерът ми да е на български, или на сръбски или на да. някакъв друг език. Да. Кът, нали, очевидно, не опира само до текста, но да. това е частната да. разлика между тези две неща.
2: Да, силно, нали, силно простено това е точно така, като Просто една малка метка за първата част. Когато си вземаш оригиналния софтуер, те съобщенията могат да се останат на твой оригинален език, защото има две общо взето две, две системи на, на това да, да отбележим от определени съобщения за превод. Единият вариант е, когато те са някакви служебни думи, ID proported, някакви ключове, които ги търсим в а, някаква база, и другия вариант е, когато вземе оригиналните у- 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 съобщения и просто казваме това съобщение подлежа на превод, което също е по популярно в средата на свободните програми от тези отворен код. Най-често е втория вариант. Оригиналните съобщения се обявяват за такива, които могат да се преведат. Оригиналните съобщения най-често, най-най-често, примерно 98% от случаите са на английски, в поредки случаи са на, на испански и може би единствената единствено, програмите на Java са тези, които имаме някакви ключове, които са в кода и ги слагаме и, и, и даваме съответствието на някакъв друг език, премида там пропъртите.
1: Не, не само Jazz, поред мен, е, примерно в Rail също това е дефолното нещо, но дай да се върнем по-късно на GetText и а, и альтернативата.
2: Специално като каза Rails, имаше въпрос по-рано дали програмирам на Ruby. Много рядко, единствено се налага да дебъгвам проблеми, да, да чистя грешки с някакви системи, които са за конфигурация на, на машини. Подобно на Ansible,
1: на... на, на... Не се връзвай тук на бейта на Вала.
2: <laughs> да. I'm some bossy goal.
1: Окей, след
0: ги уточнихме тия двете понятия, 3 с преводите. И някакси аз винаги тебе те свързвам с превода на свободен софтуер. Кажи, кои са в момента активните и големи проекти за превод на свободен софтер на български? Преди бяха гном къде е? И uh, Open Office тогава, сега предполагам вече е LibreOffice. Да кажем, това да, бяха office. трите. И сега, за моя вина, забравих името на човек, който... Имаше един човек, който сам превеждаше LibreOffice, който, всякак си го представя от сегашния мега, някакво невероятно героично забравя забравил с името. Ти 100% го помниш, така че да. ще ти го споменеш. Но кажи, да. кои са големите проекти, ако човек в момента... А, между другото, да кажа и WordPress. Ето, сега WordPress е огромен софтуер, където... В момента там съм и редактор, да се знае. <laughs> но, но не съм пипал отдавна. Срам, срам, Петя, ако ме чуе. Но а, това са за мен големите. Но изпускаме ли нещо? И ако човек иска да се включи, да помага, къде да се насочи? Къде? Как да започне?
2: То вече има много програми. Не е задължително човек да се впише само в една определена среда и да каже, че само това ще работи, само това, това ще се занимава. Макар, че нали, в а, моите отраски години е било Гном или орбаст нали? Или Гном, или нищо. Да. Но а, не е така. В Гном предимно активен съм само аз в момента. В КД, там предпоследния редактор беше Ясен Праматаров, но и него живота тежко го налегна с различни задачи, семейства, работи и така нататък. А в момента там се вихри Минчо Кондарев, ако той слуша здравей Минчо, той е лекар. Лекар, който работи в а, а, Германия и характерното при него е, че много използва системи за превод, за автоматичен превод, и всякакви такива изкуствени интелекти се умява да генерира огромно количество преводи. Примерно, последно той премина през програми като Evolution, Evolution Data Center. Тези двете имат, да речем, около 7000 низа.
0: Evolution Mail Client? Да. Okay.
2: Което е предизвикателство след това да мина аз да го прегледам. Yeah. Това са, да речем, стандартните графични среди. Естествено, има и промяна в това. Не мога да, да кажа, нямаме една, единна организация, в която всички преводачи да сме се идентифицирали. Нали? Това е както а, няма нито една организация, която може да каже за всички свободен или софтуер с отворен код въсета, често и просто защото никой няма задължение да се обявява, да казва какво прави, да се обяснява и така нататък. Превода на LibreOffice все още съществува. Последно, двамата човека, които го поддържаха бяха Мишо Балабанов и е, Христо Христов. А характерното там е, и че че Христо
0: Христов го превеждаше едно време, ако не греша. Да. Да. Още топа
2: да. на Да, точно така. Но той е огромен превод. Заедно с това те са превели и ръководството към това нещо, което също е огромен труд, което са го направили. WordPress, аз примерно, има много програми, които са преведени от хора, които никога не съм виждал, не познавам, но са преведени на български и за което благодаря или, на хората, които са, са го направили. Тъй, че ако поискате, винаги може да го направите. Ако искате да помагате, или специално ако някой иска да помага, първото нещо е ползвайте българския превод. А е най-лесното нещо, което може да стане. От там нататък може да, са, да има обратна връзка за предложения, грешки, защото ние сме много умни, но естествено грешим. Стига да искаш, можеш. Сега в момента едно времешните е, ресурси са малко позатихнали, а хората си работят, всеки си знае какво прави и го прави. Така почтенският списък на преводачите не е така активен, както едно време. Да речем, в момента имаме съобщения на година, докато едно време беше по 20-30 съобщения на ден, пълни с страст.
0: Много се карахме, кой кобра да се тървеше. Да,
2: да, да, да. да. Ти споменаймето
0: на Михаил Балабанов. Той да. е свързан с едно. Това е, това е герой, който много малко хора всъщност знаят, че той съществува, но всъщност допринесе ужасно много. Дамам да, пример. Освен, че нали, той беше в БАН едно време, предполагам още е там. Само за
2: секунда, за Мишо Балабанов ли говориш или за Антон?
0: За Мишо Балабанов говоря. Ага, добре. А, Мишо Балабанов беше направил... Той въведе да се превежда с отглоголни съществителни, вместо да. правително наклонение. Сега, да. когато аз започнах да, да се занимавам
1: с... Слоудаун. се Обясни какво е отглаголно съществително. Аз също не обясняй, дай пример. Какво значи тези две неща? Когато
0: аз започнах да занимавам се занимава софтуер, повечето софтуер, включава Гном, беше преведен с поведителни наклонения. От, от вида на приема имаш един браузър и тази отвори, затвори... Общо взето с команди. Заповедни форми. Заповедни форми. И Михаил Балабанов е човека, който повлия на всички тия проекти, които Сашо спомена тук, да не превеждаме, отвори, затворяме с отваряне, затваряне и така таки. После... Между другото, това не беше характерно само за програмите, беше характерно за почти всички големи сайтове. В Google се превеждаше с поведителни наклонения. Всичките големи сайтове в България бяха преведени
1: с наклонения. Защо това е добра идея въобще? На английски пише Open, пише calls. има Google там. Еми то и Защо... има от глаголно съществително. <съща> Чак и са. Не съм, не съм експерт, но имам спомня че съществително и глагол са
0: различни категории. Причината за това, основната, която се изтъква, и ние, поне аз съм съгласен с нея, най вероятно и Сашо е съгласен все още с нея, е, че в интерфейса, когато всичките глаголи са ти заповедни, първо по начинаеш, потребители започват да приемат, че компютъра им заповяда на тях и че всъщност те са дълъжни да направят нещо. Проблем едно и проблем две е, когато искаш да задължиш потребителя да направи нещо, ти нямаш тази възможност, просто целият интерфейс е направен в съповедна форма. Това са, бих казал в основни довода. Които, сайто тук, да Нали, да е ясно, като започна да работя в икономедия, капитал и дневник. 2009-та дневник го направихме в отглаконни съществителни. Много ни се потекраваха, имаше големи смешки и така нататък. В момента всички медийни сайтове, или повечето в България са с от глаголни съществителни. Тоест, това някакси се превърна в нормата и в момента ако се загледате, повечето софтуер, който е проверен, вкратва, че саито вето използват от глаголни съществителни. Всичко това мисля, че го дължиме на Михаил Вълбанов и затова го споменам. ток Сашо, ти може да добавиш нещо към тази тирада. Майн
2: наистина Мишо го беше предложил. Не съм сигурен обаче дали някога е работил вълбан.
0: Ще го да питаме? Ще го питаме. Най-много съм пуснал порената фалшива новина, но хората се ме знаят.
2: Аз също бях ужасно, ужасно за заповедната форма. И просто от гняв, от злост, пяна от устата ми течеше по повод от глаголните съществителни, тъй като не знам дали казахме какво е това. Примерно, отварям е глагол. Отваряне е от глаголно съществително. Ходя, глагол ходене е от глаголно съществително. Да, едно от нещата, което при мен най-може най- би хвана Дикиш е, че и в двата случая отвори, не е ясно дали компютъра го казва на човека или човека го казва на компютъра. Имаше аналогия с малките етикетчета, които слагат на машини и там затвори и такива работи затвори шалтера и така нататък, в тези случаи заповедната форма винаги ги беше насочена към потребителя. При компютърите обаче малко по- по-различно. Много хора така са се свикнали. нали. Те командват компютъра и искат да му дават заповеди. Аз най-накрая приех този подход, всъщност защото ме облегчаваше. Когато ползваш заповедна форма, винаги трябва да, да решиш кога ще ползваш. Дали когато компютър за, заповядва на човека или човекът заповядва на компютър. Защото има различни контексти. Когато ползваш от глаголно-съществително стават и двете форми се уеднаквяват. И става като на английски open file. Не е ясно точно каква форма на глагола е open file. Дали това е императив би могло да бъде, но може да бъде и някакви други неща. Така че най-накрая аз го приех, защото ми облекчи облегчи моята работа. Няма нужда да знаеш къде точно в интерфейса излиза един нис, за да решиш как да го преведеш.
1: А, си го най-накрая. Добре, защото зачудих се, понеже Open File, Open Google така. No. Да,
2: но също така може да бъде и прилагателно.
1: А-ха. Ема то, ако е прилагателно, трябва да го като отворен файл, а не като отваряне на файл.
2: Точно така. Въпросът е на английски.
1: Но на български пак е отваряне на файл, всъщност, това казваш. Да. да. Не, чакай.
2: Ако е действието е отварено, ако, ако. Така, ако е наистина отворен файл, на английски ще бъде opened файл. Но когато имаш чувството е просто един днес, който е Open файл, е много трудно да кажеш това е на повелително наклонение. Може да бъде и други граматично, може да бъде нещо друго.
1: Не, не, чаки, не го... Ма, дай ми пирмаш от него са въщност. мен open file, open, мога да е прилагателно на английски.
2: Да, така е. Но в дания случай, да, да, да речем в тази фраза, open file, open няма да бъде прилагателно. Използва се най-често като отварям файл или отвори файл. Или отваряне на файл. Ако ще бъде отворен файл, нормално е на английски да бъде opened file. Но това, което исках да кажа, е, че ако имаш една фраза, която е open file, на английски това сигурни ли си, че е заповедна форма? Понеже чисто и просто не можеш да кажеш 100% сигурно, че това е заповедна форма и от тук аргумента, че на български трябва да използваш заповедна форма така се подкопава този довод.
1: Има един човек в банд, който се казва Владко Мордаров, който е Простяваме нещата, но причината в български язик да има едно много тъп право, наречен пълен член. Нали, Пълният член, пълен гол. Трас, траса, махнал от български язик, отдавна трябваше да бъде махнал от български язик, обаче се и там и мъчи хората, по и причини. И сега, още не съм сфанал аргумента тук и се опитвам да разбера дали тия отглаголни, съществителни, са добра идея или не са добра идея. Защото интуитивно, мен много ме мъчи. Отвъд практичният проблем, че отвори е по-кратко от отваряне и много често real estate е проблем в интерфейса, просто не ми е естествено. Не ми е естествено, защото няма такава няма парите с английския. И допълнително, нали, то аргумент с потребителя на него купувам много, защото хората, които ползват софтура на английски, не ходят да си отварят прозорците и вратите постоянно, защото си мисли, че компютъра ги командва. Ами, след бутона Open, та. Я ми защо сега, защото това е добра идея. Защото още чух един аргумент за начинащи потребители, който ще паркирам. Не знам, може би някой е правил ресърч, готов съм да го приема. Обаче имаш някакъв аргумент за упростяване на процеса на преводи, който да. бих оценил също, ама не мога да сфана се още. Ти ми го обясняваш абстрактно. Каза ми, тук е императивно, тук не е императивно. Ама дай някакъв пример всъщност къде би било едното, къде би било другото и как. Седиш и гледаш към текста, който трябва да преведеш не си сигурен, ама ако си избрал другата конвенция, винаги е ясно.
2: Добре, пример е отпечатай този документ. В дайния случай, човека командва компютъра да, да извърши действията, свързани с отпечатването. Но може да има нис, смени хартията в принтера. Това е команда обратно от компютъра към, към потребителя. И ако използваш навсякъде повелителна форма, не е ясно кой кого командва или подсказва. Хайде да кажем, подсказва какво да направи. Ако използваш повелително наклонение само в единия вариант, когато ти даваш команда на компютъра, трябва да знаеш кои низове отговарят на действие, което потребителя казва на компютъра да извърши и кои низове са някаква, някакво съобщение обратно от. Компютъра към потребителя да, да направи нещо, да премести файла някъде, където може да се записва или нещо от този род. Това Спре. е, да, и, и това Спре. е което мен не обиди, защото на мен ми се упростява живота и за това започнах да използвам от глаголни съществителни. Не защото бях убеден за другите аргументи, но това, че на мен живота ми като преводач става по-лесен, беше много важно.
1: Добре, но дай ми пример за стринг <съща> на английски, който виждаш и това ти помагаш. От това още не мога си го представя. Примерно на английски виждаш в Geotext, виждаш uh, print this document. Да, на
2: документа. Да.
1: Как ти помага тази... Uh, добре, ама защо отпечатай документа, а не отпечатване на документа?
2: Не, не, аз използвам отпечатване на документ. Ама Или печат.
1: Не, а, а защо не... Отпечатай документа тогава. Смисъл, като гледаш само низа, не знаеш дали на английски е в контекст на бутон, който натискаш. Да. Или текст, който казва на потребителя да принтира този документ.
2: Точно така. Та... Не знаеш този контекст.
1: И как ти помага да имаш конвенция за бутоните да си... са ти отпечатване, пък а... инструкциите. Да... да, защото моят контрааргумент би бил, че ако видиш. На английски е едно и също, да. ползва се едно и също наклонение, каквото иде там и за двете. И потребителите се оправят. И като вижни за print this document, именно в тази контекст, ще праведеш, като отпечатай този документ. И това ще работи и за бутон, ще работи и за текст, който ти казва да отпечаташ бутона. Докато ако имаш тази конвенция за отглагални съществителни, ми се струва, че трябва да отидеш да видиш къде в интерфейса е този Print this и това е повече работа, отколкото просто всички ползваме хем по-краткото, повелително нещо.
2: Добре, чудесно, изразено мнение, и ще се радвам да го въведеш във всички преводи, които направиш. Не, <laughs>
1: не се опитам да променя конвенцията. От години да. се опитвам да махна пълния член, не става, и това няма да стане. Опитам се да разбера аргумента, защото ти казваш по-лесно е за превод. Да.
2: В момента ми е по-лесно за превод.
1: Обаче единствия да, пример, който се сещам, ми сякаш е по-трудно, защото трябва да виж къде е контекстуализиран Низа.
2: Не, няма нужда да виждаш къде е контекстуализиран Низа. Защото винаги използваш от глаголната форма или някакво съществително, което описва действието, което се случва. Но не казваш кой го, трябва да го извърши това действие. Дали компютъра трябва да го извърши, дали човек го извършва.
1: Ама това, което превеждаш, може да, да бъде съдържанието на един имейл, който се праща да. от маркетинга и то е много кратък и казва на потребителя да принтира този документ. Да. И тогава трябва да го преведеш като принтирай този документ. Не като... а, ем, а, такива а, низове а, нямаме в софтура.
2: Ние. Така момент, това са два различни вида превод. А каквото казва маркетинга на, на, на човека, това е комуникация, човек-човек, нали така? Докато в момента говорим по-скоро за превода на интерфейс, където то е някаква информативна част към потребителя.
1: Добре, може да е поп пап който ти казва да принтираш.
2: Може да, може да е всякакъв вид интерфейс. Дали е бутон, дали е част от меню, дали е някакъв айде модален диалог, аз това го превеждам като прозорче, където има някакво съобщение. Тъй като могат всичките тези случаи, а независимо дали обмяната информация, на информация тече от потребителя към компютъра или от компютъра към потребителя, да ги обобщя под общ знаменател, който е от глаголното съществително, това е моята мотивация да превеждам по този начин. На мен, живота ми е по-лесно. На мен, е, въпреки че
0: използвам някакви такива стари, стари неща от едно време, но на мен е, всъщност удобство на преводача никой не ми беше някакси основният довод. На мен е това, което ме убеди е, нали, ако пак се върнем към моята персонална мотивация да превеждам, аз исках да превеждам този софтер за начинаещи потребители, понеже се съм сигурен, че много от вас са имали такъв вид преживяване с някои рутнина, близък и така нататък, които говорят на компютрите, милват ги, при им такива човешки характеристики и всъщност повлителното на наклонение по някакъв начин при на компютъра такива човешки а, характеристики, които стимулира начинайшите потребите да изпадат в такъв вид разговор. мене това ме убеди, основно. И другото, което беше чисто на ниво... Позваемост. Самия факт, че ако всичко ти е в повелително, ти не можеш, а, не можеш да го използваш само тогава, когато ти трябва. Например, в някакъв формуляр, има задължителни полете, извадиш, изведеш съобщение, което казва, попълнете нали, ери кои си полета за да продължите напред. А, това не стои добре, ако всички полете и всички бутони са в повелително наклонение. Това също доста ме убеди. тоест поверително не се използва, когато задължително искаш да задължиш потребителя да направи нещо конкретно. Иначе не мога да продължа напред нещо, не може да се случи. Докато когато имаш едно падащо меню с 20 опции вътре, не може да всички да са повелително, защото нали, нищо от тях не е задължително. Това ми бяха на мен аргументите, с които а, приех. Не мисля, че това е лесно, а съгласен съм, че много зависи от контекста и всъщност. Ако тук се върнем на самия процес за превеждане, който хора буквално отваряте програми, сега сега ще ги кажа кои са, но аз си спомням, по, по-едитър ли използвам: нещо си използваме, Имаше за гном конкретно някаква програма, си използваш с графичен по-тиористски но ти превеждаш а, вътре нис по нис, ги виждаш като една последователност от низове, извалени от контекста им. За някои, ако ти, самата програма я ползваш, може да се сетиш къде точно този низ застава, но не е а, направено. Виждаш програмата, компилирана и работиш, и ти може да цъкнеш някъде върху низа и за да го преведеш. И виждаш контекста, виждаш колко дълго е, колко. Поколо нали, какви не, други неща се появява. Не е така. А, така че да, пр- превода минава много през а, в моята глава проба-грешка. Превеждаш и после не беше и толкова лесно да си видиш превода вътре в самата програма. Да. Саша ме беше научил те, нали, в Gnome GetTex се използва и а, файловите, които се редактират с разширение по и после като ги копираш ставаха Mo. Не знам защо. <laughs> така.
2: Message object.
0: Аха. Но можеше Mo да го копирам в една папка и вече програмата да използва, която рестартирам да използва новия превод и така тестваш, а, нали, което е супер времемка работа, нали, пак да кажа. И, и така, това, това ми бяха моите доводи за полите коне Не, знам, Стефане, да дали са достатъчно за тебе. Малите се виждат тактически или не, но, нали пак, на мен основният университет беше да превежда за начинаещите и компютрите да не ги командват. Това ми беше някаква много, много виша такава ценност и всичко, което допринасяше за това. Компютрите да бъдат достъпни и приятелски настроени към начинаещи потребители с коги майка ми. Аз такива неща ги прегръщах с две и ето ни тук 20 години по-късно.
1: Добре, ве, защо това... За, за колко удобно съм на обратното мнение, дал си примера, защо това не е проблем на английски? Нали, смисъл. Другото. Защо това хората да се объркват от софтуера изглежда, че не е проблем на английски? Защо ами, пора, не английски го знае, е... може и да е проблем.
0: Да. Нали, там да няма решение. Нали, не съм се занимавал да го изследвам. Много е вероятно да е проблем и много хора да изпадат по такъв начин. Нали, не мисля, че феномена човек говори на компютъра и му привнася човешки характеристики български. 100% това го има а и на английски език, но това не означава, че ние, които имаме възможност, чрез така една преводаческа техника ние по някакъв начин да ограничим този проблем и че ние всъщност това, че на английски по някакъв начин трябва и на български да е така. Има, между другото, голяма част от преводите, сега стигаме до термините, плавно излизам от темата за потълнат отклонение, но а, много голяма част от хората, особено по-напредните потребители, дават обратна връзка, че преводите им изглеждат тъпо неестествено, нали, това е така в обратна връзка, когато са получавали, защото ние превеждаме термини, които са много трудни за превод. И ние, ако го преведеш буквално, например, Сашо използва Acero за данни. Data Lake на английски. Всички, които се занимаваме с данни, си генеричаме и неща. Data Lake, Data Warehouse, Machine Learning, който правиш върху тази Data. Да не говорим, че на български няма добър превод на думата данни, поне според мен. А, има ли една данна, две данни? И масло не се знае каква е разлика между данни и информация, но това е на страна. Когато го преведеш нали, на български езеро за данни, много хора биха ле бахти тъпото. Мисля, звучи тъпо, естествено, защото те просто са свикнали да го наричат uh, data lake. Това не означава, че на английски data lake не стои точно толкова тъпо, колкото езеро за данни на български. За някакви хора. Няма някой някакви... като че. да защо data lake на някой човек, който знае английски,
1: това да не му е тъпо. Знай, вероятно му е абсолютно тъпо обаче го приема. Аз създайте лек няма проблем. Езеро, данни езеро, данни, данново езеро. <laughs> Fine by me. Да нясало. Окей съм да има глупави изучаващи преводи, защото да, на английски са глупави изучаващи. Обаче как превеждаме това с което разглеждаме интернет? Mm-hmm. Да си дойдем на, <laughs> на, на, на по-съществения поинт за къде си чупят преводите. <laughs>
0: си има тук да дръсни пълни клечицата. И... Yeah. Беше голям. Е, сега тук нямам малко на САЩ Тандера, но точно този период, в който започнахме да превеждаме, течеше в този нюзлетър на преводачите на субърен софтур. Имаше много разговори, един от които беше. Имаше една такава теза, че трябва, че това е чудесна възможност, всъщност, да създадеме нови български думи, които през практика властта, която имаме да превеждаме, тези изключително популярни програми, ние може да ги наложим на обществото. Тоест имаше една такава мисия. Също доводи съм чувал любимото ми нещо, което е, няма такова. Да се запази култура, която е на път да изчезне. Това ми е любима теза, което е водило. Значи от една страна имаше опит да се преведе браузър, и браузър беше Уепчетец. Това е първия проблем, където нали, да се открити изцяло български думи да бъдат по някакъв начин пропагиране на обществото. Второто за запазването на културата, тук отново го изваждам от моя спомен, беше думата Кегел, която идва от полиграфията. Виж, сега са се смее, но Саш, виж запомнил съм ги тия неща. Думата Кегел, защото в определени проекти размера на шрифта го превеждаха Кегел което тотално се сблъсква с това за наклонение, където никой нормален човек няма никаква идея, освен ако някакво полиграф не знае какво е Кегел по дяволите. И аз бях огромен противник да се превеждат Кегел. Навсякъде беше размер на шрифта, беше... В смисъл имахме
1: огромни спорове за това. И чак, тук чак, стигаме. Да. Тук нафизваме много в uh, твоите Виетнам флешбекс. Дайте първо да изразим мнение как да се браузър.
0: Трябва, браузър трябва да се преведе браузър, защото мнозинството от хората в България да. го наричат така. И ние трябва. Преводите трябва да говорят на езика, на който говорят хората. Това беше нашата теза в ГНОМИ, затова веб-четец изчезна и беше браузър. Също да. така, понеже никой не говори с а, Кегели, аз нормален човек не съм виждал, докато си говоря с него да използва думата Кегел, нямаше Кегел, беше размер на шрифта навсякъде. И тук стигаме до този вид преводи, които превода. А, на софтура трябва да е възможно най-близо до популярния език, за да може да бъде прият естествено от хората, които го потребяват. Всякакви такива опити да се запазват култури на изчезващата полиграфия или да се налагат нови изкуствено създадени термини върху потребителите, те са мен са вредни и аз такова нещо го подкрепям. Саш какво мислиш по този въпрос?
2: Аз съм се сменял мнението по този въпрос. Ах, твоята кожа. <laughs> Ползвал съм лебчетец, но тъй като браузър така иначе доби гражданственост. Всички го ползваме и аз го ползвам. А, няма да, да, да тръгна да, да налагам а, или да се опитвам да налагам а, различно понятие. За кегел е малко по-особен случай. Аз пък бях на мнението за да се ползва оригиналния термин, но, но, но да, също се смених мнението там.
1: Кой оригиналният термин? Кегел. Това английска дума ли, или българска дума? Немска дума. Да. На английски как и кегел? Fonseize.
2: Да, fonseize.
0: За мен това е размер на шрифта от всякъде. Тук няма че <laughs> нали? Размер на шрифта. <laughs> <Da. laughs>
2: но ако точно този пример говорим, размер на шрифта също така може да означава и размера на файла, който съдържа шрифта.
1: Също въжи и на английски.
2: Да. но На български може да използваме две различни понятия за това. И имаше брожение. Някои хора бяха на едното мнение, другите хора бяха на другото мнение. Аз първоначално бях на мнението да се ползва кегел, след това минах на положението да ползвам размер на шрифта. Защото искам хората да ме разбират.
0: А, така. Благодаря ти. Виша ценност преводите. Да, и...
2: но да. разликата между кегел с размерна шрифта е, че има не всички програми са насочени към начинаещ потребител. И една и съща дума или словосъчетание може да бъде преведена по различен начин в различни програми. Примерно RGB, или различните компоненти, които са червен-зелен син, в една програма, като за начинаеш потребител, примерно аналог на Paint, може да бъде червено-синьо-зелен. Но когато превеждаш програма подобна на GIMP, която е предназначена за хора, които професионално работят с графика, те ще се използват RGB, mm-hmm. защото е един от множеството цветови модели. И няма смисъл да говориш дали е... Това ще се, ще се използва. По същия начин имаме... Нали, те са малко по-различни контексти и няма... А, не може да, 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 да се стремиш към 100% а, уеднаквяване. Нали, Зорлем да го правиш. Има си места, където можеш да го направиш, а други където не можеш да го направиш.
0: За GIMP мога да се съглася, защото това е софтуер, който наистина основно ще бъде ползвано дизайнери трябва да говориш да. на дизайнерите. Но, например, Kegel, ако се върна за Kegel в да един а, текстови редактор в LibreOffice. Libre да. Там не са печатари вече. Може би някога е било така, ама сега да. всеки, как кажа, всеки потребител с много базова компютърна грамотност използва този софтуер и аз да пиша текст, аз да разпечатва такъв тип неща. И тук не говоря вече за печатари. Да. Просто трябва да се говори по популярно Така че за тия два софтуера. Нали? А, да, аз
2: искам да обърна внимание на нещо друго. Нали? А, сега сме в февраре 2024 година. Тези неща и спорове са били преди повече от 20 години, но Владо и до сега ги помни. Защото всички тези PTSD. спорове бяха свързани с много страсти. <сък> Личимо. Тъй, че каквото да се а, реши, обикновенно хората го помнят. Особено, когато не е станало на тяхното. Тогава много се опишда. Конкретно тук стана моето. Да, Make да, да.
1: It. It. Тук е за разлика от повелителното. Ако не е си бил прав, но да мина към следващия пример. Как превеждаме акаунта? Oh, Аз
2: а... използвам регистрация.
1: Тук само за нашите слушатели искам да... Няма някакъв стандарт, но искам така да зачопа цялата тема как превеждаме на български софтуер. Да, супер, супер. <съкък>
0: а, да, едно време, като ми се беше родило ptc в Google беше преведено сметка. И имаше голямо желание навсякъде, включая в нашата общност, да се превежда като сметка. което е, не знам, за мен е четворен термин. И освен това поражаше всякакви такива странни, да видиш акаунта на някой, беше вишмо сметката, която на мен винаги ме забавлявало.
2: Да, така е. Но трябва да проследим понятието. То действително идва точно от счетоводни термини. Защото имаш машина, една машина, където хората имат сметки и цялото изчислително време след това се плаща. Редно. Точно оттам идва нали, акаунт сметка. Но специално аз а, в моите преводи използвам регистрация. Богомил Шопов скоро се видяхме с него и той ми каза за, за, за друг вариант и не мога, за съжаление не мога да се сетя в момента, но също става.
0: В някъде в Музила ли ще е? Богошоп в, в Тундърбърд.
2: Да. Okay. Богомил Шопов в момента а, популяризира Тундърбърд.
0: Той ни е в списъка с Стефан привикаме по някаква тема, но няма да е Thunderbird, не знам. Път е Thunderbird.
2: Той много обича да говори на темата как метала не прави по-добри програмисти и хора. <съща> <съща> И след чова. Ето, уведомихме.
1: <съща> Добре. Това ли са вашите предложения? Нямаш сметка? Валти, как го нарече?
0: Зависи от контекста. Понякога съм го превеждал профил. Задължително за мен не трябва да е сметка. Добре. Не, не го приемам. Това звучи ми противоестествено. Профил бих приел. Това, което каза Шо... Саш преди малко, бих приел. Само да не е сметка. Добре. Просто ми е супер странно макар че, най-вероятно, на английски всички си го приемат сметка и едва ли при вна същитоводния привкус тук, но, не знам да, може би на тях им звучи странно в началото и после...
2: Да, го да, забравяш.
0: Го забравяш. и свикваш и става нормата. Добре, Стефане, какво е твоето предложение?
1: А, аз бих искал да живеем в един хубав свят, без в който български язик е така оформен, че мога да преведа като акаунт. Както с браузър сме направили. Както сме направили с браузър, както сме направили с имейл.
2: А защо? З... Не, имейл е електронна почта или не, е поща. Но, не, кажи не, защо. Не, не,
1: в българския арешник има думата имейл. Пише се супер Дум. грозо, изглежда супер Дум. грозо, ама имейл е имейл.
2: Добре, аз го предавам като е поща. А, но да, пат... както искаш. на <laughs>
1: да. дума в езика, има и. Има, 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 да, да. да, да. Вече. да. Има, е на Има, Uh, сега опитвах се да погледна тук речника и гледам речника и думата аккаунт има четвърто значение спрямо другите три, като едното е сметка, другото е... едно от тях е сметка, но в английски язик се появи четвърто значение на тази дума. Така че има една дума, тя може значи пет неща на базата от контекста, това е четвърто. И сега като се опитваме да преведеме на български имаме избор между няколко альтернативи. Първата альтернатива, тази, която най-много мразя, е да я заменим с дума, която значи нещо друго и е много непрецизна. Например, регистрация и сметка, и двете неща са, имат друго значение и не са прецизни. Няма при това понятия аккаунт, който се появил в английски язик и значи нещо конкретно, вече, което е различно от другия аккаунт. Втората тенденция е да вземем оригиналната метафора, която имам в английски язик, и да се опитаме на нея в български язик да изкачим допълнително значение, което е много измъчен процес, който не става в български язик. И според мен, само измъчва български язик. А най-добрият пример за това е как ще преведеш дизайн patterns. И проблема с това да преведеш дизайн патърс е, че човек има голяма тенденция да го преведе като шаблон, ама паттерн не значи шаблон. Въбърски язик няма дума а, за паттерн. Има думи за различните смисли на pattern, но няма дума за точно този смисъл на pattern на английски. Пък дизайн-паттерните също са шаблони. Нали? А, ако ще ползваш дизайн паттерна, трябва го да ползваш като шаблон, трябва го да като вдъхновение. Пиши го в книгата. Това не са темплейти. Те са паттерни. Ползвате ги за вдъхновение, а не да ги прилагате директно. Но това, което се опитвам да кажа, че много често като превеждаме, превеждаме неща, за които просто в езика няма думи. И според мен, живота ни ще е много по-лесен, ако можеш ме, просто си вкарваме нови думи в езика, които така и така свободни. Единственият проблем е, че изглежда супер селско в момента. Ако някой, някой напише аккаунт, че си кажете, въй, толки леш, как много кръстия аккаунт. <laughs> нали? Или... Дори имейл ще да изглежда така едно време, но както казах, вече го има в книжовния език и нали? да... в, кни... в книжовния речник и мога да пласкам хората. Със ето правилно е.
2: А, добре. Пак много нормативен възглед имаш върху езика. А, що не в речника, значи правилното. А, не, не, чакай, чакай, чакай. Извиняй. А, чакай, чакай,
1: чакай. Тактичен съм. Ня... А, не, не, казвам, що, не, не казвам, що ме е фрешника, значи е право. Казвам, че специално за имейл го има в фрешника, така че добре, това ще ми ми аргумента за имейла. За другите неща, за които ги няма в искам и те да могат да отидат в Добре,
2: искай?
1: Искам. Но какво мисли за това? Мислиш за... Междуто за това казвам, бих искал да живея в по свят, защото нали, в момента не е така. Е.
2: Много хора предпочитат именно този начин на работа. Да третираш тези понятия като атоми. Някакви неща, които просто ги хващаш от едното място и почти не променени ги слагаш на друго. Акаунт от английски, ай леко го побългарявам, ми става акаунт на български. Една от причините аз да се занимавам с превод е, че трябва да интерпретирам това нещо. Да се замисля много добре какво искал да каже автора и да намеря някакъв начин, по който да го предам с други правила. Примерно да имаш програма написана на Руби и да решиш, че искаш да я разбираш в такива детайли, че да можеш да я напишеш на си. Това са два различни езика с различни изразни средства, но тъй като и двата са така пълни е, по Тюринг, едната програма, написана на един език, може да я преведеш на другия език. Една от причините аз да се занимавам с преводи е именно това, че трябва да измислям, да вниквам в смисъла на това, което е там, в оригинал, и да го обработя така, че с много изисквания. Нали? Това не е обработка така, че каквото искам да се направя. Тя трябва да, да бъде разбираема и приета. Нали така?
1: така? Така
2: Ако искам някой да ми полза преводите, трябва да ги направя хубави. Така че именно в тези предизвикателства, как да преведем акаунт, когато няма точен, точно съответствие на български, е удоволствието и предизвикателството. Design patterns са шаблони за проектни шаблони. Добре, Добре. седни си, няма тук, проблем.
1: Тук, тук няма да го купя това, не са шаблони. Какво мислим за тогава речниците за превод на софтура?
2: Прекрасна работа съм. Но и те пораждат да и такива, де, такива да. дебати,
0: поражат, за да е ясно кой е, да. коя дума.
2: И много съжалявам, че аз не съм направил такъв речник.
0: Имахме, в гном
2: имахме. Имахме, да. Кво това, е което е правя в момента е в служебната част на всеки файл, ако решя, че е че характерна програма, а, си изваждам термините и техните съответствия. Но това, нали, за да го видиш, трябва да видиш оригиналния изход на, на файл. А, примерно за програми, в които това ми е много важно, е в Git, когато превеждам Git. Там съм извадил над 200 термина, примерно от от самия... А, ти превеждаш кит така ли? ГИТ. Да. Okay. Не просто го превеждам, то дал е преведен. Okay. Така че, нали, а, с времето а, започвам и аз да се ориентирам към програми, които не се променят толкова бързо. Особено когато и ти участваше в преводите, гном много, много се променяш. Сега е малко по-стабилен. И по-бавничко се променя, което дава възможност а, да поддържаш огромно количество преводи. Когато е млада програмата, а има много промени в нея, тогава е много трудно и непрекъснато трябва да тичаш. С времето така, гледам да не тича много и се ориентирам към проекти, които са малко по-консервативни и по-бавно се променят. Това е до някъде и знак на това, че са и популярни. Нали? Legacy is good.
0: Ако те върна на това, което Стефан пита. Има ли речници такива? в yeah, да. Ако сега, например, искам да начинаеш преводач, искам да разбера как се превежда аккаунт. Пример, къде мога да го видя това? Със сигурност, WordPress имат речник публичен, да. нямам никаква идея дали там има акаунт вътре, но това е някакво такова място. Всъщност за Gnom има ли, за LibreOffice има ли има ли в който отделните проекти създават заедност, има някаква съвместима, защото, признай, странно е нали, в LibreOffice да превежда едно и също нещо, а, да го превеждат по един начин, а пък а, в Gnom да е по друг начин. А за Потребителя би било странно и неудобно. И да,
2: да, да. Съгласен съм с тебе. Имало е опити за речници. Има, имаше хора, които правят... Мишо Балабанов, примерно, се беше направил речник. На мен лично не ми стига времето да, да, да направя такъв. А, освен това, те, нали, речниците има много. И въпрос е, кой ще избереш? Абсолютно си прав, че трябва да има такова нещо, но на мен не ми стига времето да се занимавам се с това. Или правя минималното, което може да, 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 да ми свърши работа. Тоест някъде списък с думи или изрази и техния аналог на български.
1: Аз тук се чуя сега за нещо. Искам да ви напипам, защото на нали, аз, аз не ползвам софтуер, преведен на български. Добре. Тук там е, ще ползвам някакъв софтуер, написан на български. Нивгиш не ползвам софтуер, преведен на български. А въпрос за
0: Residbank. Имало ли е нужда да го интернет, или е само на английски?
1: Не, има и на френски. Мога да ти говоря за превеждане на френски, но конкретно <laughs> за български не, не ползвам софтуерът правя на български. И сега, нали, тук. Не съм мислил много по въпрос. Нали, комбинация от това, че все пак искам да си упражнявам английския като там втори език, има комбинация от. А... Нали, ако чета Бикинс, би го чел на английски, а не на български. Ако чета Властелина, би го чел на английски, а не на български, колкото и да добър Лубомиколов.
2: Хайде сега да задам един въпрос. Чосър, на какво ще го четеш?
1: Чосър, бих искал да... Ми зависи, че то го чета. Зависи, че то го чета, но Чосър е много интересен пример, защото е много, много, много метан. Не мисля, че някой... Ако искам да разб... Не знам, не знам дали ми е достатъчно добър английски за Чосър. Би го чел на английски, ако мога го разбера. Обаче ако не мога да разбера на английски, ще чосър, защото искам да си да науча английски или защото искам да разбера за какво говори чосър, защото трябва да направя нещо, да напиша доклад на тема а, литер...
2: темите в... на литературата. Добре, в едика, добре, 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 идеално. Аз този отговор зависи, ми харесва. Показва, че не си така, не са се хвърлил тупа точно към английския. Чинер... про че не
1: е РНД, което ние си го знаем. Не, не съм си хвърлил тупа към английския. Смятам, колкото повече говорите за този Михил. А, как се казваше? Михил Баба. Албанов. Толкова повече ми звучи като друг ватко Мородаров. Но, а това настрана.
2: Не, не, базикам не, не, або... се, базиха да. се,
1: базиха се.
2: е в България, обадете му се, говорете си! Да, обикновам да дойде
1: Discord да обясни това. Но. Според вас кой проблем трябва да се реши? Искаме да караме колко се може повече българи да ползва софтуер на български, нали, такъв интернационален софтуер на български, или. Преводите са по-скоро нишови за хора, които не разбират английски, но ако хората разбират английски на относително добро ниво, е по-добре по-софтор на английски.
0: Много интересен въпрос. Така.
1: Кое ли? от двете целта, според мен, двете цели нали има голямо припокриване, но имат и места, на които се разминават и конфликтите, ни от местата, на които се разминават.
2: Ами, според аз мен. не съм съгласен с че това са единствените две цели, които можеш да се подста- поставиш. Това е свободен софтар. Той ще бъде ползван от този, който иска, по начин, който иска. Няма да тръгна да насилвам хората да, да го ползват на български, ако не иска. Но... Освен това, ако трябва да бъдем много честни, хората много се дразнят, когато има промяна в интерфейса. Това е една от причините, много хора да не искат да, да ползват български превод. Те са се свикнали, програмата изглежда ето така менюто файл винаги е файл и той винаги е там. Те са се изградили една мускулна и визуална памет и да се базика с нея по каквато и да е причина, води до много негативни последици. Мазохизъм. Ритане, да, ритане на компютър, блъскане по монитор и така нататък. Така че в тая гледна... от тая страна смяната от един интерфейс към друг, ако не е искана, винаги води до като цяло до, до, до негативи. И това се вижда не само с българския превод, но и с всяка нова версия на операционната Така, да.
1: така да. Аз не бис, че имате спор. И сега въпрос да. ми е. Искаме да направим смята към български искана да. или искаме да превеждаме, за да може хората, които не разбират добре английски, да се оправят с софтуар. Защото, според мен, тези две цели, макар че имат при покриване, имат и доста места на които се разминават. Добре. И ще ти дам пример. Ако исках да направя произволен софтуер, по-желан да бъде на български, т.е. ако исках да направя някой софтуер там по-желан на български за българи, най-вероятно бих привел аккаунт като аккаунт, защото аз се опитвам да обяснявам понятия с превод, което човека вече се знае. Ще искам да му направя транзична да на лесен и ще искам да се придържам към конвенции, превежяки ще знам, че знае английски. От друга страна, ако искаш да направя софтура достъпен за някой, който не говори английски, ще тяга да се опитам, в превода да това, което ти каза, да му предам контекст, който иначе няма откъде да има. И въпросът, който задавам е струми, че тия две неща са две отделни неща на спектър са някъде, в коя посока е клониш? Това питам.
2: Така, като програмист не ти ли се е налагало да имаш различни изисквания към това, което правиш, и те да сочат в различни посоки и да трябва да намериш някакъв компромис. Така че, по същия начин, и аз правя преводи, които най-вече гледам моето око, трябва да ги оцени като хубави, така че те да се харесат както на някакви по-начинаещи потребители, така и на хора, които знаят английски. Освен това, малко подвеждащо е това начинаещ потребител – Хората винаги са на, на различни нива и вървят нагоре. Ти искаш да вземеш човека от едно ниво и да, го, да, да му помогнеш да, да свърши нещо, да стигне до друго ниво. Така че нуждите на различните потребители са различни. В, а, а, в моята практика преводаческа, не съм виждал такъв а, конфликт между хора, които искат да ползват софтуер на български, защото не знаят английски, и такива т- такъв. Потребител, който предпочита български язык. Нали? Такъв, който просто не може да го ползва на английски е такъв, който предпочита български език. Тоест, това,
0: който казваш ти е, че идеала е, че всъщност трябва да, да търсим един превод, който да пасва и за хора, които да кажем, нямат а, а, много напреднала компютърна грамотност и хора, които са супер напреднали. Сега тук, двете крайности са. От една страна майка ми, която натиска с пръсти в момента по един таблет и играе игра там. И то с това. И може би програми за бързо обмяна на съобщения да ползва. И от друга страна е Стефан. Мисля, това са двете крайности. Просто е, може ли да намерим превод, който и тия два потребителя на един и същи софтуер, като го отворят, той да им изглежда интуитивен и да го приемат. И това е много трудна задача. Затова считам, че всъщност превеждането на софтуер е ужасно трудно нещо. Да бъде правено, за да. Нали, ако трябва да бъде прият от всеки. В идеалната ситуация м- имаме място за това превода. Единият е изцяло подмагащ на начинаещите потребители, говорещ на някакъв език, обеспо, така, обяснително, нали, без използването на термини, които знаем, че те няма да ги знаят, за да могат да навлязат бързо. И един друг превод, който абсолютно позволява а, вътре да има изключително много по-българини чуждици, като аккаунт, например, които мнозинството от потребителите биха ги ползвали. Аз лично се връщам за моята мотивация да превеждам и аз считам, че преводите трябва да са направени за начинаещи потребители. Не мисля, че освен такива като мене или някакви по-приключенски настроени хора, които са с 20 плюс компютърна грамотност и пускат ей така българския превод, Доба, и Сашо, Саша ти, ти си в конфликт на интерес, защото имаш професионално изкривяване, но а, хора, които нямат нужда, нали, те такава степен 20 години ползват софтуер, нямат нужда да преминат на български за да го ползват по-добре. Аз не мисля, че Стефан има нужда да е така. При него е абсолютно окей да си го ползва на английски език, в крайна сметка, това е. Да, стигаме до да. нуждата. Имаш ли да. нужда от преводня нужда? Тоест, затова, пример с Чосар ми хареса, нали, мисля, че двамата се обединихте там, защото ако английски ти позволява и нивото ти на философски възглед върху живота ти позволява, да, може да четеш, че в оригинал аз не мога. Аз бих го търсил на български. Ще разчитам преводача да ми го е преведел като хората. Да. и този този превод, Но, Аз да. съм се вкопчил в него.
2: Да, българският превод на Кентър разкази е превъзходен, Силно препоръчвам.
0: Но предполагам, ако чета в оригинал, би било
2: по-добре. Нека да променим още малко аргумента, защото все говорим за български превод освен английски, език, друг език, знаеш ли, Стефане? Знам да, малко шведски. Малко шведски. Би ли пробвал да ускориш освояването на шведски, като използваш програма преведена на шведски?
1: Еп, правилно го време на време.
2: Ето, ето причина да ползваш преведен софтуер.
1: Добре, ма, чакай, За български си говорим, за език си говорим. Да,
2: да, да. И искаш да кажеш, че има много повече българи, пробващи се да научат шведски, отколкото шведи. Пробващи се да научат български. Не не, не,
1: не, не споря с нуждата се превежда да? софтуер на език. Очевидно трябва да се превежда софтуер на език, защото най-малкото има хора, които не разбират английски, шведски или така нататък. Това, което се чудя е дали като локализираме някакъв софтуер на български език, е когато има конфликт между тези две неща хора, които не знаят английски и хора, които знаят английски към кое от двете клони. И нали, убеден съм, че в един контекст може да е едното, в, в друг контекст да е в другото, но дали ультимативно, ако някъде избора е между това, дай тук да превеждам така, че някой от наговори английски ще го разбере. И дай да превеждам така, че преведно ще е приятен за някой, който говори английски, обаче иска да ползва софтура на български. Се чуя кое би избрал ти. аз бих избрал второто, между другото, но ми е интересно кое би избрал ти в този конфликт.
2: Надали ли има един, единствен отговор на, на това? Плюс това, аз също съм се сменял мнението по определени въпроси. Като цяло, би гравитирал към това на начинаещия, нали? На начинаещия ма по-трудно. А пък по-умното, да речем, в кавички. Ето, Владовиш, кавичките са отгоре.
0: А. Ти и така такива кавички.
2: Да, но трябва и да съм в различни посоки, нали? Да, да, и ти и триъгълни, Тези триъгълници се казват френски кавички. Те са френски.
1: Аз на второ исках да ви кажа, че аз лично предпочитам да ползвам френски кавички, а не немски кавички. Добре, Що съм контрериан.
2: Добре, айде сега аз да пробвам нещо контрериан към теб. В разликата във всички тези кавички, е нали, само изписването е. им. Нали, така, едните са отгоре, другите са отдолу, айде да речем, класическите английски кавички са малко по-различни, защото те са пишат по един и същия начин отпред и отзад. Не,
1: не, не се А, но във
2: фаски! Не, не, прав си, че е, 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 има такова?
1: Във фаски. Фаски, фаски. фаски нямаш български кавички, чакай сега. Добре. Момент, момент, момент. Така,
2: малко по-различни, еднакви са кавички отпред и отзад. Аз съм виждал езици, в, из- в които има само отваряща кавичка, няма затваряща кавичка. Какво ти е мнението за това?
1: Е, Не знам, не го знам този език и не знам какво е смисъл на това. Как терминира цитата?
2: Правиш изречението така, че колкото и цитата да имаш, те са по-, по към края на изречението. Ако имаш цитат в цитата, трябва да по- 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 почнеш с външния цитат, кавички, влизаш до вътрешния нови кавички. Но така или иначе, на края на изречението всички кавички автоматично се затварят.
1: И не мога да продължиш изречението след, след кавичките? Да. Кой език е това?
2: А сега, да, преди повече от 20 години беше, да ти кажа, не си спомням името.
1: Няма ня, 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 за чеем мислите, ми звучи много яко, много се на да. езотерична типография.
2: Ако трябва да бъда честен е начин е на оценяване на, на, на изрази в компютърен език. Един от вариантите е да имаш цитат, който да е отбреди отзай. Нали? Низовите в езика ги терминираш, по този начин ги отделяш. В лист имаш отваряща скоба и затваряща скоба. Но по същия начин може да изразиш този език само с отваряща скоба и така да го нагласиш, че края на изречението терминира всички. Но се отдалечихме от това. За какво приказахме?
1: Търсихме точки на конфликт около как бихме превеждали неща. Ще отново ме кефи, че имате белези от а, битки в интернет. О, да! А, от началото на хилядолетието и се опитвам да, да наля бензин в огъня. Yeah,
2: yeah. Много късно идваш, Стефане.
1: Така е, да, ето. Късно идвам, гадно ми е, че идвам късно и се опитвам да, 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 да такова, да се съпреживея онези години.
2: На вашия Добре.
0: Тук имаме много интересен въпрос, който според мен също ще проди така. Спор той е от Нянго. Uh, не надявам се правилно произнасям никак в Дискорд, който пита, или която пита, има ли вариант за нецензурен вариант? Да, например, something went wrong да стане нещо се прееба Тоест. Ако <сък> тук е да вкараме ве, трети стил на превод. Значи ако има един, който е такъв много достъпен, писателен без термини, значи, значинащи потребители, един, който е близо до интернет културата, вече е един такъв разговорен, съвсем естествен, неформален превод. А за мене има, но не, не мисля, че някога това ще бъде официалния превод. Нищо, че хората си говорят
2: така. Ами, ам, дали може да се направи? можески може, да. Дали се прави не точно в този вид? Дали ще бъде прият и разпространяван? Най-вероятно не. Повечето големи проекти гледат за качеството на преводи. И дадения случай нещо се приема, ще бъде маркирано от някой като нецензурно и съответно ще има последствия.
0: И примерно, кенсъл да го преведем, е го.
2: <laughs> Примерно, Нека да говорим за това. И то даже да говорим сериозно. Точно с Кенсъл имам приятел, който беше правил система за военното министерство. Там също възникнали спорове как да бъде Аксепт и Кенсъл. И това, което бива прието е... Ако сега военни тайни издаваме, но... Съвсем не. И ох как беше потвърждението. Забравял съм в казармата. А формата е филикъм. Военните термини за... Както си говорят военните. Слушам, да, да, слушам и съвсем не е нещо този род. А, друг пример, в който може да се забавляване и елементарно, примерно както ние пишем на кирлица, може да вземеш и да транслитерираш превода на глаголица. Защо? Има различни отговори, за да си по-интересен. Фордаглория в Сейтан, както казват някой, но можеш да го направиш. Може да направиш нещо трето, да го направиш с една главна, една малка буква и така нататък. Всичкото отгоре има смисъл от тези преводи. И то е, когато искаш програмистите да могат да разберат, че нещо е преведено и да го разберат. Когато правиш фалшив превод за, за, за интерфейса и трябва да, да разбереш кой ни се бил отбелязан, преведен и да, да има някаква такава разбираемост. Тъй, че може би нещо се приема, няма да се приеме, но низа за запетайка дупе би могло да се приеме.
1: Това резонира с мен именно такива фейк преводи с цел а, да. да се ориентира програмиста. Ние като превеждахме на френски, това направихме. Всичко, що беше изнесено като ключа на хардкодното, да. или ако ползвате с оградено в почертавка с COVID, то минаше към един брокен киролик. Лукел, да. в който думата accept ставаше на ацъца епата.
2: Да, идеално. И... Върши работа чудесно. Да.
1: И, и знаеш, че какво видиш на кирилица е преведено, какво все още е на латиница, не е преведено. И да. допълнителен бонус, че смешна на колко глупо звучи някои неща, като ги транслитерираш. Транслитерираш. Да. Иначе аз бих казал, че това дали превода на Кенсо е Отказване, откажи или е го. Също се функция на какъв е тон на самия софтуер, който превеждаш. Нали, ако превеждаш формата за регистрация в а, там системата на. Например. На,
2: Много ми е важно да те прекъсвам. Много дай, ми е важно. Дай. Хайде да не е форма. Хайде да е формуляр всичките дизайнери си правят форми. Съеднат това са пишните форми на, а, на някаква жена. Не са форми, формуляри са. Най-голямата бумажчина в света.
1: А сега, а, това, което аз би казал тук, е, че разбирам откъде идваш, обаче да. езикът трябва да бъде оставен, да еволюира както еволюира и ако хората почват да ползват форма за формуляр, според мен е, форма е файна.
2: Аз съм за формуляр.
1: Файн. то формуляр не ви ли в български язик от форум?
2: Точно от там, да. Тоест той е, е по но да. форма.
1: Не, е много то, че е Обеден съм, че едното е превод на другото, да. Обеден съм, че формуляр е книжовния речник. И ако правиш, ако, ако правиш нещо от дечеслощ на Министерство на вътрешните работи, добре пиши формуляр. Или ако ще го казва Румен Радев на нова година, пред, пред цялата българска нация. Но, но... Разговорният език трябва да бъде останен да еволюира. и когато ще ги почнем да го ползват трябва да стане книжова, като имейл. Така че разбирам откъде идваш, но на мен думата
2: Това не е разговорен език, нали? Не се говориш с компютъра. Не, не, не.
1: Разговорен е до някъде, но чаки сега. Чакай, че тук И нека да не
2: забравяме, нали, да напомним както на програмистите, така и на дизайнерите, че вършат най-канцеларската и бумажна работа. Бумажтина помагат на документо оборота. Попълват, формуляри.
1: Кои са термините, които превеждаш в момента? За кое? А, за попълване на формуляри.
2: Ма, предполагам, че е филинформ.
1: Добре, както иде, сванах. Не, не те бях разбрал да се върне, но това за е стива според мен. Това е функция да. на тона на софтуера, който превеждаш. Нали, ако превеждаш да, да, да. сайта на... Uh, Здравата каса, а може би искаш да напише басъм, ако превеждаш Urban Dictionary, или Айде, Урбан Дикшнери. <laughs> ако преведеш Urban Dictionary на английски стила е някакъв такъв uh, закачлив, да. набърси, ще го преведеш закачливо. Мога ли аз да се включа така? Давай. Да, се включи се. А, по
0: принцип, превода е функция на. Не да знам, на интерфейса на оригиналното съобщение, което някой е написал. И сега да вземем прием програмата Дискорд в която и тримата сме вътре в нея, но не, не ползваме за този превод. Дискорд има ли български?
2: Има естествено.
0: Има Я български, българ. доста е приличен. Но Дискорд. Нали, Тяхо ги питаш ще за кое правят тази програма, те очевидно я правят за по-млади хора, геймери и така нататък. И интерфейса който, и текстовите съобщения, които те използват за да говорят на този вид персони е много по-младежки. И затова вътре в интерфейс има какви шиги, тук да нали, за да се свържа с това, което Стефан казва. Пример, а, като искам да закача съобщение, а, заглавието на диалоговия прозорец е «Закачи го, закачи го здраво», което <laughs> нали, има смешка. <laughs> Също така нали, има два бутона, от които един е «Cancel», който е правен като отказ. И този с който обаче се потвърждава е О, да, закачи го. Вадо, а, Вадо, нали... Вадо, може,
1: може ли да отвориш потребителските настройки и да кажеш кой е първият елемент в менюто?
0: Моят акаунт. Акаунт е преведено.
1: Акаунт. Както си трябва. Има и профили. Има и профил. Най-вероятно... А, ама а, профил е различно от и На английски е така. Ай, а... Профил е това, което виждат хората за мен, а акаунта ми е. Сметката...
0: А сега тук нали, трябва да разгледаме конкретно интерфейса. Дали всъщност нямат предвид аккаунт и профил, да е едно и също тук. Но, тълъг и просто искам само да кажа това, че нали, превода следва а, оригиналния текст. Тоест, ако ще преведеш Чосър, добре да го преведеш, да се запази смисъла. Тоест, ние трябва да запазим смисъла. А, в конкретни случаи с Дискорд, тук се цели определено вид преживяване, което крайния патриот да е има. И тогава се нарушават тия правила, което, примерно, ние с Сашо говорим, където преводите са изключително по-неутрални, трябва да пасват за всякакви хора, конкретно в Дискорд, превода и оригиналните съобщения са направени с идеята за определен вид потребители. И тогава едва ли има проблем с тях, затова Ода, закачи го здраво, всъщност е Нали, дори има сексуален, не знам, сексуална нотка има в това съобщение. Някъде някой някой би се възмутил. Но, нали, не мисля, че това би минало в гном. Да. Докато в Discord няма никакъв проблем, защото е различна. Е, е
1: очевидно различни неща. Mm-hmm, точно така. Това е върща на нещо друго, за което си говорим. Интересно ми е, как би изглеждал то процес в, а, в един такъв някакъв open source, примерно някой започва да превежда къде е ама този някой е такъв закачлив тинейджер от младост и започва да вкара такива базици в превода и нали как това се контролира. И всъщност тук, тук горе-долу мога да си представя въпроса, да си отговоря на въпроса има някой, който е отговорен за това вярва му се, как някой не разбира езика го валидира едно. Знаете ли какво? По-интересно ми е как превеждаме затворен софтуер. Защото тук има интересна логистика. И по-конкретно, не толкова какви думи избираме, колкото кова е логистиката. Да кажем, Uber, допускаме преведено на супер много езици.
2: Да, приложението, да.
1: И сега въпросите са ми. Кога става превода, кой прави превода и в кой процес на разработката нещо се превежда? Примерно, да ти дам един проблем, който от който аз с нашите френски преводи, е, трябва да се преведе нещо от английски на френски. И сега какво правим? Чакаме някой да го преведе на френски и да или пък а, и нали вече има dependency за да поимат така превода, или пък всъщност превеждаме го автоматизирано и чакаме някой да от за качи по-хубав превод. И въобще, дори само с един език, нали, има няколко опции, които имат различни трейдофи. Интересно ми е как според тебе най-ефективно ще стане това, нали, не в проект с отворен код, защото там има доброволци, такива работи, ясна работата. Това е една бизнес организация, където трябва да има някакво ниво на ефишенци.
2: Та да, съм далеч от правилния човек, който може да, да, да питаш за това. Това, което знам в Uber, имаме агенция, която е наета и отговаря за това нещо. А имаме написан софтуер, който изнася съобщенията и ги праща. И имаме определен тип известия, Примерно основните езици са преведени, може да се пусне това до крайния потребител. За това се плащат големи пари.
0: Аз само да скоча тук, да дам пример. Когато ние започнахме да превеждаме свободния софтуер, почти съм сигурен, Windows и Microsoft Word не бяха преведени. Да. Но да. се промени закон, който задължи всичкия софтуер, който се използва в Държавната администрация, да бъде преведен на български език. И тогава Microsoft много късно, между другото, много късно с. Ако вече има един философски но да се върнем на фактите, Microsoft много късно преведоха софтура и обявиха, че този превод им е струвал няколко милиона да. лева към този момент. Сега в главата ми си върти 4, но дали е 4, 5, 6 и така нататък, няма значение, ако трябва да ме факт чекне, Microsoft обявиха, че са милиони. Този превод е направен от прев... Беше направено от професионално преводаческо студио, което не е Microsoft. Не са служители на Microsoft. Ами, те си плащат за този вид услуги. И сега това, което казва Сашо, очевидно, това е практиката да се наемат професионални преводачески съдия. Да бъда честен, не съм пускал мое Windows с RAM сега нали, да си признаеш, че ползвам Windows, но моят Windows е на английски язик нямам идея как да е проверен добре и така но се съмнявам Microsoft да се си остави ръцете и да имат някакъв кофти превод. И това го дам като пример. Но и това е причината. Иначе философския ми ъгъл тук, че това е лошо, защото Microsoft преведе Windows, сега поспомня, някъде 23 3, 4 5 някъде там в този времеви диапазон. Това е лошо за нас, защото супер дълъг да период от време. Всъщност, най-популярната операционна система, това, което потребителите асоциираха с компютъра си, беше да. на английски язик, което доведе до това много фундаментални термини, реално да нямат превод, защото дори да имаше превод, той не беше гражд... нямаше придобила гражданственост и това до голяма степен повлия нашия език, в който влязоха и получиха гражданството с научи ждици. Примерът с акаунт е такъв Примера с браузърите такъв, примера с интернет е такъв. Примера в Гърция няма такъв проблем. А фа- защо Microsoft преведе uh, Windows и Microsoft Office толкова късно? А, просто защото за много дълъг период от време ние бяхме нарочени за един пиратски пазар, за който не си струва да инвестираш него. А, докато държавната ми серация започна да ползва, не знам, легален софтер, който обаче трябваше на български, нещата се промениха. Но да. Това другото също ми беше някаква мотивация на мен да превеждам, че а, въпреки че казах, че не е мисия на преводача да налага някаква определена култура, но всъщност ако трябва да избираме между да нямаме култура на превод и фундаментални неща да не са преведени и от това да са преведени по някакъв начин, аз избирах да са преведени по някакъв начин, приемам го за по-добрия вариант отколкото просто всичко да е на английски и всички да се мъчат. А, стигаме пак до тия 7% от служители в една община, голяма в България, владеха английски език, но също работеха с а, всичките 100% работеха с софтуер на английски език, който вършла до една изключително неефективна организация, много ниска компютърна грамотност, което едва ли в момента този проблем е решен на 100%, но тогава към този момент, всъщност, достъпа, липсата на достъп до софтура на български език, изключително допринасяше и всъщност ние правихме обучение на LibreOffice и хората им бяха страшно интересни и казваха, ми ние за първи път разбираме всъщност какво правим. Само защото е на български език. Това е изключително мотивиращо. Това е изключително мотивиращо. Чуват се кучета. Стефан, е това твоето куче Тук нападат, нападат ме. Нападате, да. Стигахме до момента за добри практики за преводи на грешки. Сега, това ми е интересно на мене, да го питам Сашо. В момента превеждате се грешките, които програмите изписват на екрана? Преди аз имах огромно притеснение да ги превеждам и често казано... Предпочитах да ги оставям, стига да, това да бъде прието за превод, разбира се, да ги оставим едно към едно, защото когато излязат тези грешки, потребителят може да ги копира и да потърси в интернет каква е грешката и евентуално да се оправи. Защото като е на български, никаква информация не излизаше и, но, общо взето, тая грешка е безсмислена.
2: Превеждаме ги грешките. Превежда но, ги. но има и предвид, че нещата се промениха от това време. Самите среди са много по-потребителски ориентирани. Linux е много по-популярно в момента и го ползват много повече хора. Не може да разчиташ на това, че всеки е разбирко и като види грешката, ще отвори и ще се пренапише програмата или така. Но целта на, на съобщението за грешката е да ти каже какво може да направиш, за да, да ти подскаже как можеш да оправиш нещата.
0: А тоест, т.е. самите съобщения за грешки са направени по-читаво, отколкото от преди това казваш сега. Да,
2: така, да. Окей. Да. Okay. И типа грешки, които типично се случват, са и по-потребителски. Нали, да. не...
0: А, моя кошмар беше да превеждам грешки, в които е, примерно, коя си библиотека и някакъв а, път да. до библиотека, нещо липсва или някакъв да. код, е, тие... или такиващи неща.
1: Тие грешки не са екши за никакъв крайна сметка. Това са да, нещо, да. което не е, е трябва да се показва като грешка, ама излязо да, като грешка. А да. бяха доминиращи. Бянки аз... има такива грешки, те са да, неизбежни. Да.
0: Грешките бяха грешки сами по себе си. Да. А, но явно това се е променило и сега да. Има смисъл да се превежда.
2: Доста по-потребителски са нещата.
0: Добре, а навлизаме в финала на нашия разговор. Две неща сега. Първото, което е много набързо, обясни какво е геттекст. И има ли альтернатива? И второто е, кои са основните програми, просто му им да кажеш имената, ти коя ползваш за превод на софтер, ако някой много се завтече да превежда, какво да си свали.
2: Аха, добре, какъв бе си първият въпрос?
0: GetText. И, има ли альтернатива? Това ли продължава да е... Кое е най-модерното? Гном на GetText ли е все още?
2: да. Използва GetText, има альтернатива, естествено от GetText. GetText. е една от а, инфраструктурните библиотеки и инструменти, които изваждат съобщения от програми, след което можеш да, да, в файл, можеш да го преведеш в текстофайл файл и обратно да го обърнеш в формат, който се чете от програмата. Естествено, това не е единствената програма, която прави това, но от гледна точка на преводача, много изхода от други програми може да бъде приведен в формата по-файлс със съобщения, който е на GitText. Отделно този формат е много популярен в света на отворения код и свободния софтер, но в, така, в собственическите програми това не е така. И освен това, има и други формати за съхраняването на преводи. Дали това ще бъде формата, с който се подава на преводача да го превежда или формата, с който накрая преведеното бива конвертирано, преобразувано в някакъв машинен вид. Нали, има и други варианти. Мисля, че ISO също искат да правят подобен стандарт, който ще бъде базиран на, на XML. Но от наша гледна точка, от гледна точка на преводача няма огромно значение. Просто винаги програмата, която ще те ползваш, или ще ти го отвори по начина по който се го свикнал, или има инструменти, с които преобразуваш от единия формат в други. Mm. Така че това е до голяма степен скрито. Второто, какво беше? Програмите
0: за превод, кои са популярните и ти, какво ползваш.
2: Аз лично ползвам-с помолд. В Можем. конзола.
1: А само за това ли ползваш ЕМАКС? Или ползваш ЕМАКС и за други неща?
2: Програмираш а, ли? На ЕМАКС? Не, не, не програмирам в, а, в ЕМАКС, а, но го използвам когато имам големи текст, големи файлове и искам да правя някакви интерактивни замени, промени, а, от тип неща. Вместо да го направя с Seti.org, примерно го правя с ЕМАКС. Общо взето ми е такъв а, текстовия редактор за текст. И, така, както казах, го ползвам в конзола. Дори да съм графична среда, се го пускам в терминалче без графичния му интерфейс. Но това е просто лично предпочитание. Ако хората искат да превеждат... Такива като а, Като те? Да. Олей. Накви нормални хора. Аха, ти в ролята си на нормален. <сък> човек. Това еди дойди, ама човек вече много ми идва. Момент, чакай, си ги бях отделила. Ето тук. Къде отиде това нещо? А, ето ги. Да. А, казах го, а, е максимум за по-нормални хора, може би PoEdit е нормална графична програма.
0: Има го за Windows, Mac и за Linux, така
2: че. Да, да, да. И PoEdit, и следващото, което казвам виртал, също има а, варианти за Linux, за Windows, за MacOS, каквото искаш. Къде имат една програма Localize? Която също става.
0: Ага, с кей
2: написано, разбира се. Естествено. Ето, е... О, е така. Къде? <съсъс> къде е? <съсъс> В гном пък нещата с г.
0: Понякога. Evolution не е май... Съгласен съм. С-съ... да, е... Добре, отваряме Изглежда супер първобитна поедита, ма върши работа, IGS.
2: Да. Емакс изглежда значително по-първобитен, но пак върши работа. <съсъс> да, <добре. със> Има милиард веб интерфейси. За, за превод. Не мога да препоръчам никой, защото аз по принцип не харесвам да превеждам. Или така, редактор в браузър не ми върви. Не харесвам. Но, примерно, Краудин, Уеблейт, Трансефекс, Ubuntu имаха собствена програма за това нещо. или Там са на, на килограм, не на тон. <съкълхъл> най-различни.
0: А вторият на мисли, как са отношенията при pre... Окей, okay, всеки голям проект има собствен екип, който го превежда. Заем пак ГНОМ. Обаче ГНОМ е работна среда, или поне беше, сега не знам, те там минах да. през няколко каламбура, ама беше работна среда в Ubuntu, много популярна операционна система, базирана на Linux, на Linux. И обаче Ubuntu си имах собствен екип за превод и ставаше някакъв пълен мазаляк. Сега това как е... тоест ние им пращахме преводите на Gnome и отгоре някакви други хора можеха да се опрашняват или имаше много стари версии на нашите преводи, които бяха пращани в Ubuntu и също сега, ако искаш да ползваш Ubuntu, с в превод камо е ли трябва да си сваляш отделно преводите и си ги става, бе, мазало беше сега, как е уредено това?
2: Ами то не е уредено. Това е свободен софтар, всеки може продължава да. продължава ли то, е такъв
0: мазаляк? Да, ама не е добре за крайния потребител.
2: Да, да, доколкото разбирам, не просто защото броя на хората, които го правят, намаля. Ага. И те неща да започват малко по малко да се уеднаквяват. Там, където има... Не мога да... Нали, в, в края на кращето никой не, ти, не те спира да се вземеш в програмата, навсякъде да сложиш нещо се препа.
0: Да, 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 да. Това ще да го кажа. Това е хубаво на свободния софтер. Да? Копле.
2: Да, примерно. А, но, Може а... си да правиш
0: как си искаш. Сетя. Да, това е... И така и така сме тук на по-разговорната част от разговора. Наистина, имаме въпрос от Локс, който а? вика, има ли статистика, дали някой го по- е ползвал гном на български? Аз съм свидетел ползване. Въпроса: е, имаш ли статистика? Не, Според мен нищо статистика. не събира статистика. Да, в този вид операционен систем никаква телеметрия не се събира. И...
2: Стандартно не се събира, но да. дистрибуциите могат да се събира такава телеметрия. Могат. Могат. Но обикновено, когато се го пуснеш, имаш опт им, че възможност да, ага. да решиш, че ще участваш в това. Нали, стандартно е изключено. Да. <laughs> стандартно изключено, но да. можеш да го включиш и да, да, да подпомагаш. Със сигурност да. имат някакви такива статистики, но, естествено, аз не съм служител на тези фирми и ги няма. нямаш. Те, вероятно, могат да ги публикуват, но съжалявам, нали, не знам всички да. факти. Това, което много ми харесва, когато видя някой, че го използва. Когато, примерно, във Фейсбук някой каже «Ах, какъв хубав превод на гно». Това много ми стопля сърцето. И
0: някой казва такива неща във Фейсбук. Да. да. Въпроси, къма, веднъж на... <съкъс>
2: така Повече ще, ще те наплюят и ще ти кажат разни работи за женската рода, за мъжката рода и за всякакви други. Но такива а, моменти... Макар и редки са повод за гордост. А по едно време бях направил едни лепенки с гном на български. Един ден бях много а, намусен, депресиран, но разхождах се на витуша и видях случайно една такава лепенка. Много хубаво места.
0: Някой е залепил.
2: Някой е залепил някъде. Върху дърво. Върху паве! Върху <laughs> паве. Да.
0: <сък> а, аз да кажа, че тези преводи, които правихме, сигурно бяха ползвани в три общини в България и сред около 50 неправителствени организации. Това е там, с което аз се занимавах. Включая вкъщи някои от тия програми, понеже Сашко че работеха под Windows. А, ги... Между другото, там, да, доста често на български своен софтуер се е ползва под Windows. Да. И ако не и повече, отколкото под Linux. За протокола. Вземем да. един Firefox, например. Но конкретно за гном, нали, аз, окей, нямаме телеметрия. Бре, само да прегледам финално, останали нещо, мисля, че минахме по всичките важни, големи теми. Стефане, според теб, изпузнахме ли нещо, или да се ориентираме към. Аз
2: мога ли да се раздам сега тук за още но... 2-3 минути? Раздай се, раздай се. Има... Значи...
1: Искаш иска какво... да си малко крети.
2: Да. да. Искам да, 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 да кажа нали, имената на, на хората, които през годините са участвали под една или друга форма в а, този проект. Този проект не е от вчера, на над 20 години.
0: Гномна превода на гном на български.
2: Да. И примерно да спомена Явор Доганов, Ивайло Вълков, Карсемир Чонов, Атанас Кошаров, Виктор Дачев, Владимира Гиргинова, ето Владо Петков сега ще влезе. Димитър Киров, Илия Пенев, Стойчо Станчев, Филип Андонов, Филип Димитров, Юлия Велкова, Ясен Праматаров, който работеше с Гном, но следва да поеме къде Янко Канети, Роси Димова, Петър Славов, Ростислав Райков, Захари Юруков, Ивайло Панамски, Христо Кожухаров, Валентин Ласков. Времето тече, хора идват, тръгват си. Промени стават. А нещо, което също искам много да, да, да спомена, е вечният проблем с а, това, трябва ли да превеждаме а, думи, които няма на български. И обикновенно, примера, който казват, е дръсни пълни клечница. Да, който обаче аз всъщност много да го харесвам и го считам за успех. Нали, знаете, кой го, първо, че не е Дръсни пълни уни, клечица. Оригинала на това, което Иван Бугоров, доктор Иван Богоров иска да въведе, е Клечица Дръсни пълни. И може би сега всички се сещане за това да го оплюваме, но нека да спомена част от успехите на господин Богоров, български енциклопедист, че създател на първата българска граматика, първия български вестник, и между думите, които са подобни на дърсни пъпълни клечица, да, да спомена някой като безден, вестник, чакалня, свръзка, сегашно време, отговорник. Това са думи, които той измисля. Отделно на това, той въвежда на ново устарели думи, които по, по това време, в началото на 20 век, са имали такива варианти на значително по-популярните, да речем, гръцки, руски език. Нали. Английския не е бил толкова популярен по нашите места, но там а, такива думи като разноска, заможен, бележит. Това са думи, които всички ние знаем и възможността, да те запомнят с а, а, дърсни пълни, клечица, но всъщност да, да си въвел думи като печалба, вещ, нали, които цял народ след това използване са за изпускане.
0: А аз съм съгласен, просто не мисля, че ние сме на неговото ниво и затова <laughs> предлагам да се придържаме към преводите, отколкото да се опитвам. Нали, да. Наистина, като гледам български язик имам много хубави думи. И винаги сме да. задавали, добре, как, как всъщност тази дума някога се е появила? Знам си от това. Да. А, аз съм човек, дето се интересува от тимологията на думите. Винаги. Много често, за съжаление, откривам, че от английски, латински. Но има и такива абсолютно самобитни български думи. Някой е да ги измисля и може би към моня момент, на някаква част хората, дето се гърчели или много се англичеем. Да други са се русели или повлияни от някакви много големи култури или турчели. Тия думи са им извичали смешно, страшно, тъпи и така нататък. После обаче те са получили на но с момента ги използваме, други не се замисляме. Ано самия аз не считам, че съм на нивото на такъв лингвист, за да измисля нещо толкова добро и аз персонално, нали, моя избор е да се придържам към другите хора са измислили. Да, да, не,
2: не по-високо от обувките, разбирам. Но, нали, тъй като превода в България има много дълга традиция и имаме много добри преводачи. И в тая голяма книга, в която са, ако, ако тръгнеш от кирилни методи минеш Чернолизъц, Храбър, Славейков, всички съвремени велики преводачи, примерно Шурбанов, Валерий Петров, е в тази голяма книга, някакъде бележка под линия, една мъничка запитайка, сме и ние. Нали? И ние сме с тях.
0: Стана ми някакво мило тук, като чете имената на хората, няма как да се въздържа. Не знам, гледали ли си онзи филм Армагедон? Uh, с Брус Уилис, да. О, да, гледа го. Ти ся като ги нали всички тия хора, да сме минали през това проект но накрая си останала само ти. И малко ми притеше на Русна са го забрали там, на станцията Мир. Какъв последния войн, който държи преводите.
2: Какво те държи? Последния вой. Само
0: да. Виси ли? ли, има да, ли и други хора, които превеждат? О, да. Наист... в гном
2: а, не. Да, в гном не. Но има други хора, които правят нещо друго. Както ви казах, всичките проекти за превод нямам представа.
0: Разбира но като е ма, ма, в гном, софтер, гном, може... гном, гном е твоя мир. Какво да. ти... Казвам го Да е смешно, нали? В смисъл с най-голямо да. уважение и признание, нали, че се занимавах. Откъде го на. Та е опоритост, човек. Откъде, как я е извади. Там 25 години да го правиш това и нали, всяка версия да я поддържаш това. Откъде идва? Каква, тя, каква ти е мисията?
2: А, съм Защото съм, аз се занимавах с това
0: 4 години от тогава не съм <постави> нали, в играта. Писна. Не ми писна, смени контекста, с друго се занимавам. Да, Нямам да, време, да, да. имам друга страст. Съм малко такъв, ама как тая сила къде я намери постоянно, постоянство? Това е супер уважително.
2: Благодаря. Може би тук е да кажа, че аз почнах да превеждам а, като начин да допринеса за свободен софтер в а, годините, когато не можех да програмирам. Много хора ще са за- закълнат с на Вестник ще направят публикация, че и до сега това е така. М- не, много, много... не
0: а ти си съд ми ли беше едно време? Не, бях журналист. Господи, ти си миш. Баш... Да. Okay. Как се да. обръщат нещата? Добре?
2: Да. А сега можеш ли да познаеш какво съм завършил? Ф,
0: история. Не знам. Нещо такова. Археология.
2: Международни интимни отношения.
0: Международни интимни отношения. отношения.
2: <съща> Ние имаме е, да. международни и економически отношения. Да, да. Так, така или иначе. Малко ми е дълга. Аз също, между
0: другото, превеждаш, защото по друг начин не може, Аз не съм. И до сега. Тук няма нужда да се заклядам. Не, не се определям като програмист. Но това беше начин, по който можех да допренеса. Имах време. Между всяка вечер по 3 часа съм превеждал. Години наред. И жена ми си знаеш. Аз работех между пълз, 11 и 15 часа на ден. Постоянно. Нещо. И това си, ма не съм го приемал за работа, беше удоволствие, някакси, като имаш тази мисия. А ние тук пак изпадаме в а, това с миналото, но да, беше интересна.
2: Омилението. Нали? Умилението,
0: да. да. Ние с Стефан в този подкаст даваме на госта правото да каже да има последните думи. Ти а, какво би казал, с кое да, да затворим?
2: Ами, българския превод на много програми е хубав. Преводачите се изливат душатата. Ако вие искате да се занимавате с превод, едно от нещата е да може да мислите, от друго така много упоритост. И като цяло хепи хакинг. Това
0: е. Това беше Саш Шопов. Саш, много ти благодарим продължава още. Се видим, са 25 години да видим. Докъде къде Треба, си да. със е
2: на битурианската на, на внуките.
0: Да видим пак спорително отклонение. Стефане, надява, надявам се, че ти пеше на тебе интересно. Сашо, аз ти благодаря много. До нови срещи ще викнем да. за Го. Да хейтим Го заедно. Айде. Чао, чао. Кого ще хейтим? Го, езика Го.
2: О, езика Го. Боже. 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 Айде. Айде.
0: Чао, чао. чао. Благодаря ви, че останете до края с нас. Тила наклонен на черта е част от мречета на Говори Интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се в бележките на шоуто има връзка към формуляра ни за обратна връзка. А също така, най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или още каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на клана черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни, напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкастите. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то Идете в магазина на Говори Интернет. той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някой от нашите тениски, или още всякакъв мъртндайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди, или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка Говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за Джаджи, дропи чили в който си говорим за храна, парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говориме за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ДЕН, нашият всекидневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!